0: Thank mm -hmm. you. Kommt zur neuen Saison beim äh, Textilvergehen-Podcast aus dem Stadion, nee, aus der, von der Alten Fürsterei, sagen wir es so. Wir, an der sind, Alten die, Fürsterei wir sind an der Alten Fürsterei und auch am Stadion an der Alten Fürsterei in äh, dem netten Pavillon nebenan und haben gerade das Testspiel nicht gegen Prag, sondern Union gegen Union gesehen und die ersten frischen Spieler. Und ich begrüße hier erstmal Daniel. Hallo. Und vor allem haben wir... Neue Gäste und zwar vom wirklich unterhaltsamen Union Podcast Taktik und Suff. Team Taktik, hallo. Hallo. <lacht> und Team Suff, hallo. Ja, guten Morgen, ja. Und äh, Team Suff hat auf jeden Fall auch äh, Wort gehalten. Äh, Getränke sind auf dem Tisch. Klar. Vielen Dank. Und wir wollen ein bisschen heute durch Prost. den. Ja, <lacht> du mal, ne? <lacht> ja ich habe es umgefüllt, ich bin halt. Äh, so ein klingt dann gar nicht. Nee, klingt nicht. Ich bin halt in einem Alter, wo man schon aus dem Becher trinkt. Aber Früher als gedacht. Ne? Noch ohne Strohhalm. Ja, klar. Und wir haben uns gedacht, wir schauen ein bisschen irgendwie durch den Kader heute. Hallo Sebastian, erstmal. Hallo Daniel. noch. <lacht> ja. Schauen durch den Kader und versuchen mal unsere ersten Eindrücke, die wir von dem Spiel Union gegen Union hatten und da hatten wir, glaube ich, einige Zuordnungsschwierigkeiten, oder? Also das Gastteam, also Team schwarze Hose, rote Shirts, war mit den Trainingsshirts war schwer zu erkennen, oder? Das war sehr, sehr
1: schwer zu erkennen. Also wir haben schon bei Erwärmung versucht, die Einzelnen zuzuordnen, bevor es quasi überhaupt die Mannschaftsausstellung nochmal gab. Und dann dachte man so, okay, wenn die dann mit Nummern rauskommen, dann lernt man es so. Aber wahrscheinlich auch dadurch, dass es so viele Neuzugänge waren, gab es gar keine
2: beflockten Trikots von der letzten Saison für die. Ja. Und dann wusste man gar nichts. Das war erhöhter Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall. Also wir standen ja, äh, Sebastian und ich, auf der gefühlten Waldseite. Also maximal weit weg, auch von, den, äh, von dem Team mit den vielen Neuzugängen.
1: Ja, ihr wart also heute also der Feind. Ja, wir, ihr, sozusagen wir wir, standen, wir waren nämlich bei Team Rot im an, beim Anfeuern ganz groß mit dabei. Aber so ja. ganz
2: äh, also das polarisieren von dem Union Support hat ja auch nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen. Die ersten 15 Minuten also, also bei uns war so Feuer drin. Der ein oder andere Wechselgesang hat funktioniert, äh, der Ich möchte
0: ich möchte sagen, dass Markus Ingwersen als er zur Ecke gelaufen ist, durchaus <lacht> kurz irritiert geguckt hat, als er ausgebucht wurde und dann tot gelacht <totgelaufen> hat. <lacht> ähm, also es kam schon gut an, dass ähm, Union, also vielleicht für die Leute, die es jetzt äh, noch Eben, nicht wissen, wollte ich gerade äh, ja. Hat ja nicht von sich aus gegen sich selbst gespielt, sondern weil Dukla Prag meinte, äh, kurz vorher mit dem Bus direkt hier anreisen zu wollen. Können. Oder irgendwie. Oder können. Ja. Konnten sie nicht, weil Unfall auf der Autobahn und so weiter. Und dann fand er nee. ein
2: Lkw im Weg, deswegen hat auch das äh, irgendwie verspätet noch Anreisen nicht funktioniert. Und dann damit überhaupt noch irgendjemand Fußball spielen konnte, hat dann halt Union einfach gegen sich selber gespielt. Und genau. ich fand es sehr ja gut, dass äh, offenbar genug Spieler rekrutiert waren für das Spiel um äh, Elf gegen Elf zu spielen. Wobei ich es ja auch sehr lustig gefunden hätte, wenn dann so Kreisliga-Style man äh, eine halbe Stunde vor, Anruf, äh, vor Anpfiff noch jemanden hätte anrufen müssen. Hier, kannst du noch vorbeikommen? Oder hast du schon gesoffen oder wie?
1: Vielleicht wissen wir das auch nur nicht. Vielleicht ich, kommt ich, ich, Kruse gerade
3: aus dem Pool. Ich wollte <lacht> gerade sagen, also äh, tatsächlich ist ja so, dass wir tatsächlich nur mit einem Auswechsler für zwei Teams gespielt haben. Ja. Ne? Also der, 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 ja, der, der Plan war schon definitiv nicht so <lacht> zu spielen. Ähm, aber es war trotzdem wirklich überraschend, dass du dann auch 23 Mann zusammenkriegst, muss man auch einfach sagen, ordentlich.
0: Ich hab, habe auch kurz überlegt, ob sie eher auf Kleinfeld gehen, aber das, <lacht> das war zu so geil gewesen. Strafraum ey. Zu Strafraum. <lacht> ja. Gegen gerade zur Haupttribüne, ey, geil. <lacht> hätte auch was gehabt, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber wie war denn so euer erster Eindruck? Ich meine, bei so einem ersten Testspiel kann man ja sportlich nicht so viel sagen und vor allem nicht, wenn man gegeneinander spielt, da war schon zu sehen, dass sie sich nicht gegenseitig wehtun wollten. Ja, war halt so ein lockerer Aufgalopp.
2: ne? So ein bisschen äh, neu Neuzugänge sich mal angucken, anfangen zu lernen, wie die so aussehen, wie die so laufen. Ähm <lacht> Und dann äh, fährt einem halt irgendwie bei dem einen oder anderen Spieler auf, ja, der hat das, <lacht> der hat das gerade ganz gut gemacht. Also äh, irgendwie verdrongeln, hat mal schön den Ball abgefangen, äh, der eine oder andere ist mal ins Stripding gegangen, ist halt so ein bisschen, halt so ein bisschen sich ausprobieren, ein äh, bisschen reinkommen. Eigentlich auch ein ganz netter Aufgalopp, so dachte ich mir.
1: Ich, ich fand es, ehrlich gesagt, von Team Rot deutlich intensiver das Spiel als von Team Weiß. Also man hat es schon auch gemerkt, dass es für, also dass die Neuzugänge schon auch mal zeigen wollten erstmal, dass sie was können.
0: Das, genau, in Team Rot waren viel mehr Neuzugänge als in Team Weiß und ich habe so gedacht, naja, mal sehen, äh, da ist die Abstimmung ein bisschen besser, war sie auch am Anfang, aber der Zug nach vorne, ich glaube nur Max Kruse hatte so richtig so Bock irgendwie.
2: Wobei der ja in einer sehr tiefen Position gespielt hat und dann irgendwie so ein bisschen versucht hat, Spiel anzutreiben. Aber ja. ich weiß nicht, wollen wir mal kurz sagen, wer äh, gespielt hat oder?
0: Nee, ich kann, also gesp nee, lasst uns äh, vielleicht lieber durch die Mannschaftsteile so gehen, was sie äh, so so durchschauen und dann können wir so ein bisschen erzählen, wie wir sie auch im Spiel gesehen haben. Und Steffi sagt zurecht, Steffi sitzt neben uns, hat kein Headset, Er sagt zurecht, Recht, äh, so wie heute war Trainingsauftakt früher, ja, fast, äh, aber da wurden die Spieler nochmal vorgestellt. Stimmt. Stimmt, hat und, äh, heute ein bisschen und alle Trikots
2: ja. präsentiert. Ja,
0: es ja, war eigentlich alles schlecht früher. <lacht>
2: <lacht> ja. Während heute ja nur ein Trikot der neuen Song präsentiert wurde. W
0: wollen wir kurz äh, so eine Textilkritik machen? Okay, äh, wir haben das ähm, grün-weiße Trikot gesehen, wie gefällt es euch? Ja. Ähm, ich
3: dachte tatsächlich am Anfang so, ah, und äh, je mehr ich das an dem an dem Körper gesehen habe, desto geiler wurde es. Und mittlerweile bin ich, also wirklich, nachdem ich, also sorry, aber wenn ich einen Andrich in dem Trikot sehe, er weg schwach. Ja. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach irgendwie geil. Das hat so, ja. also äh, ja, Team Taktik hat das mal erwähnt mit äh, irgendwie so ein bisschen Real Madrid Style, so weiß und dann schön farbige Streifen, so ein bisschen so in die Richtung. Äh, eigentlich ist es ja mehr oder weniger nur so ein bisschen das Torwarttrikot von letzter Saison, nur umgefärbt. Aber es ist trotzdem für mich. Ich finde es irgendwie geil. Also das, das ja, Giftgrün oder was das ist, so, das ist schon irgendwie was
2: Neues. ist geil. Also für so eine Alternativfarbe finde ich auch Grün irgendwie ganz passend. Also ne? der Wald halt rundum um Union äh, finde ich jetzt nicht so äh, wenig naheliegend, sondern eigentlich ganz, ganz gut. Äh, damit verbunden ist ja eine äh, Umweltaktion, dass man irgendwie so ein bisschen aufforstet, dass das jetzt an der äh, Ökobilanz von Adidas jetzt nicht grundsätzlich was für, äh, verändert, wird allen klar sein ähm, und dass äh, man sich jetzt irgendwie nicht äh, in, indem man sich das Trikot kauft, irgendwie sämtliche äh, individuellen Pflichten irgendwie äh, zum Umweltschutz beizutragen, sich deren entledigt, das sollte auch klar sein, aber ist ja trotzdem davon nicht schlecht. Ne? Also es ist irgendwie äh, ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und äh, dann
0: ist ja immerhin schick äh, der Schritt. Ja, ich fand ja, also um nochmal kurz auf die Optik zu kommen, ähm, äh, tatsächlich, als ich das so jetzt an Leuten so direkt gesehen habe, tatsächlich gut muss man mal gucken, ob man auch immer jeweils einen Körper hat, der auch ein Trikot tragen kann. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. <lacht> ja.
1: also, das ist ja nicht eine Frage, die sich jetzt an der Farbe... Also, nee. Nee, vielleicht, ist, vielleicht ist breit breitgestreift, äh, quergestreift manchmal noch in Kriterium oh, das, das, oder länger. Das Längen. hat wir ja schon länger nicht. Ne? Ja. Ja. Na, letzte Saison das äh, Blau-Schwarze war äh, aber, gestreift.
2: Aber Blau-Schwarz ist eigentlich auch schon so... Und
3: es war ja auch so ein bisschen, muss man ja auch dazu sagen, so ein bisschen tarnfarbenmäßig. Man hat es <lacht> ja eigentlich gar nicht gesehen. Man hat <lacht>
2: den Bauchzeit gleich betont und, und
3: getarnt. Nein, in der ja, Jemand hat vorhin
2: gesagt, dass das äh, blau-schwarze Trikot äh, immer aussah, als ob es klatschnass wäre. Was bei Trikots äh, immer auch gleichzeitig die hübscher macht und
0: den Bauch mehr betont. Was bei
1: Avonie aber auch immer der Fall war, dass es das klatschnass
0: war. Also auf jeden Fall muss ich auf ähm, Team zu, zustimmen. Es war ein sehr schönes Trikot und ich habe schon überlegt, hole ich mir. Ein bisschen diese grünen Streifen an der Seite. Hm. Die hätte ich nicht gebraucht. Ja, hätte ich auch Ach, weggelassen. Und äh, da muss ich auch sagen, ich bin ja an einigen Unionen vorbeigegangen, das die auch so ein der bisschen, der der ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, die so einen äh, leichten Ranzen vor sich hertragen. und da kommt dieser Blockstreifen an der Seite wirklich nicht gut. Naja. Ja? Und äh, das hätte ich weggelassen, also eher dann doch schon den Madrid-Style. Also dann machst du halt äh, weiß und nimm einfach bloß ein paar äh, an den Nähten und so, diese grünen Streifen mit. Aber insgesamt sehr gut und das Grün ist auch nicht so ein es ist halt nicht Giftgrün, es ist halt so ein Waldgrün. Ja, ich, ich wollte
3: wollt mich auch eigentlich noch verbessern. Giftgrün war vollkommen der falsche Ausdruck. Aber es war halt nicht so ein, und das das wollte ich mit Giftgrün, glaube ich, sagen. Es war nicht so ein Panzergrün und so weiter, wie wir es von früher mal kannten. So alte Do-Your-Football-Zeiten genau. und so weiter. Das, das war ja auch noch ordentlich geil. Ähm, Lebendig. Ähm, ja, ja, genau. Aber es war, war halt wirklich so ein, so ein blühendes Waldgrün. Stimmt. Also
0: Giftgrün auf gar keinen Fall. Aber auch irgendwie stimmig. Ja. Also wirklich stimmig am Ende hab mich jetzt zurückgehalten also ich habe mir seit 20 Jahren kein Trikot gekauft das letzte war dieses äh, Nike Trikot von 2000 und ich glaube es war mein erstes
1: ja, ja mit
3: der hübschen BSR Werbung <lacht> und dem ja, wirklich mein erstes, ist mein erstes Trinko, und dem falschen rot ja das habe ich in der 94 ja. noch zu Hause
0: ja, ja. okay ich habe es in der glaube XL äh, also und damals war der Schnitt ja noch so ne späte 90er frühe Nuller. das war ja. halt noch schön so weit geschnitten also da habe ich noch keine viel Ranzen reinpacken ja. ähm, und habe mir sehr lange keins geholt. Habe jetzt gedacht, oh, das ist schick, das könnte man sich holen. Habe dann aber natürlich gedacht, warte mal kurz. Jetzt haben sie ja bloß das erst das dritte vorgestellt. Wenn du jetzt schon holst und dann ist vielleicht das zweite auch toll, dann musst du das ja auch holen. Nein, Baron, Baro
3: und Jona alle, wa? Ja. <lacht> ja,
2: oder halt nie, ne? Ja, genau. Also ich besitze ein Heimtrikot, nämlich das äh, Jubiläumsrote Trikot und ein Auswärtstrikot, nämlich das äh, goldene, äh, graue mit den, äh, weißen, roten Streifen, äh was irgendwie so circa 2011, glaube ich, äh, Vintage ist. Äh, von daher wäre für das äh, äh, Alternative. 2011
0: Vintage? Komm, du bist wirklich jung. Also <lacht> wer für das Alternative quasi noch Platz, wollte ich nur sagen. Ja, ja. also das schauen wir mal, was äh, die nächsten äh, Tage und Wochen an anderen Trikots kommt. Und ähm, Union will ja sicher auch ordentlich verkaufen. Das heißt, die werden es ja vielleicht irgendwann auch uns zum Verkauf oder zum Kaufen geben. Dann lass uns doch mal, wollen wir beim Kader so ein bisschen hinten anfangen, so mit den Torhütern? Ja. Wir haben heute gesehen äh, Andreas Lute und äh, Jakob Bust. Ich weiß nicht, kann sich jemand von euch erinnern, wenn ihr Jakob Bust das letzte Mal in einem Spiel gesehen habt? Tatsächlich nicht, nee.
3: Muss ich ehrlich gestehen. Naja, wahrscheinlich nicht zu einem naja, Trainingsauftakt nee, oder es so. Es wird
1: äh, <lacht> ja gut, Testspieler jetzt ausgenommen, aber halt bevor Rafa gekommen ist, das ja... Da war Jakob ja noch erster Torwart. Es war ja zwischen Rafa und Jakob eigentlich ein enger, also für uns Fans, ein enger Zweikampf bevor er am ersten Spieltag Rafa dann stand, weil Rafa ja am ersten Testspiel gleich mal einen Ball zum Gegenspieler gespielt hat und hm. direkt ein Gegentor bekommen hat und dann alle so dachten, und der soll jetzt die neue Nummer eins sein. Hat sich rausgestellt, hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde sagen, die Saison bevor Rafa kam, stand Jakob noch als Stammtorhüter. Ja. Okay, aber wir sind mit, ja auch kein Fakten. ein bisschen
2: Abwechslung mit äh, Moser damals noch, Nee, mit nee. Mesenhöhler. Ja, meine ich ja. genau.
0: genau.
2: Ja. Ja, Quatsch, ja. Genau. Der mindestens ein gutes Spiel gemacht hat, aber äh, eigentlich ja Bus damals auch äh, einen soliden Eindruck ja, gemacht hat als Freude. Genau. Also, eigentlich hatte er Wir haben jetzt nicht davon ausgegangen, dass man, äh, dass man den jetzt äh, so lange gar nicht sieht, aber ja. immerhin äh, ist er halt ein äh, solider Kaderspieler auf Ja gut, ich glaube, wenn wir nicht aufgestiegen wären,
1: wäre auch immer noch die Nummer 2 und nicht die Nummer 3, mhm. potenziell.
0: Ja, das zumindest, ja. Aber das ist genau jetzt eine interessante Frage. Äh, welche Nummer trägt denn Jakob Buske, also vor den Torhütern, 1, 2, 3, äh, eigentlich in Zukunft? Ganz klar die 3. Gut, und dann äh, hätte ich ja so die ketzerische Frage, warum wechselt er nicht den Verein? Ja, es ist Pandemie, wissen wir, aber eigentlich kann es doch nicht sein Anspruch sein, äh, die Nummer 3 äh, bei einem hier zu sein.
1: Naja, zum einen weiß man immer nicht, wie viel welcher Spieler verdient und... Äh, ob er woanders mehr verdienen könnte. Also Sven Ulreich hat auch zehn Jahre bei Bayern auf der Bank gesessen, wo jeder gesagt hat, du bist mit Anfang 20 als einer der besten Torhüter Deutschlands zu Bayern gewechselt, um dort zehn Jahre auf der Bank zu sitzen, kann nicht dein Anspruch sein. Aber mehr Geld hat er woanders nicht geholt. Ja. Und zum anderen ist halt auch, glaube ich, Berlin als Wohnort sehr attraktiv. Und wenn dann deine Alternative jetzt, was weiß ich, Essen oder sowas ist, sagen ja dann... Ähm, das ist das ist zum einen der Punkt also um um gar
3: nicht mal so dieses Geldding irgendwie was ja immer sehr negativ belastet was ja auch, ist irgendwie aber
2: andererseits legitim ist ne
3: ja ja klar aber was natürlich auch so wenn man drüber redet natürlich sehr negativ belastet ist von wegen so ja du wegen geld irgendwo bla bla das würde ich eben gar nicht mal so unterstellen sondern tatsächlich auch der ist jetzt auch gar nicht so kurz bei uns ne genau der ist jetzt auch einfach schon vielleicht krass eingelebt in diesem Verein und ähm, fühlt sich ja einfach wohl. Also es sind ja so unterschiedliche Faktoren, die da so eine Rolle spielen. Also egal, ob das Berlin ist, was natürlich dreimal attraktiver ist als irgendwie Essen oder so. Also. Und ähm, zum anderen natürlich auch so dieses Wohlfühlen im Verein. Aber die spielen auch Regionalliga-Essen, oder? Ja. Ich wollte ja, nur ja, kurz... Ja,
0: ja, ja, aber das war
3: jetzt
1: auch nur ein Beispiel. Oder das
3: ja, selbst wenn es Bielefeld ist, ja. machen wir uns mal
1: nicht vor. Aber jetzt also, er ist jetzt, jetzt 27, lese ich hier gerade auf dem wunderschönen Zettel, den ihr uns vorbereitet habt. Und wenn er schon alleine jetzt fast ja, jetzt drei Jahre bei uns auf der Bank saß und wenn er davor noch zwei oder drei Jahre gespielt hat, dann ist er
0: jetzt auch schon fünf oder sechs Jahre bei uns. Ja, ich erinnere mich, sein erstes Spiel war in Kaiserslautern. Das hätte ich auch noch gewusst. Ja. Und also das ist ja... Und das war echt gut. Ja, es ist vor allem eine lange Zeit her, dass wir mal gegen Kaiserslautern gespielt haben. <lacht> das wollte ich damit vor allem sagen. Ich bin, also, also falls jemand mal irgendwie ähm, Bescheid sagen kann, also die Planung von Jakob Busk würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Also weil es halt einfach, also sowohl sportlich als auch äh, sonst wie, also, der hätte ja auch vielleicht äh, nach Dänemark, aber da habt ihr natürlich recht, äh, da gibt es außer den großen Vereinen dann halt äh, kleinere Vereine, da muss man sich durchkämpfen, mhm. äh, haben wir ja auch einen anderen früheren Unioner mit Björn Koblin, der das ja auch gemacht hat, da mal so geführt über die Dörfer zu gehen in Dänemark. Aber der hatte halt auch keinen laufenden Vertrag mehr bei den nee. ne?
3: Ja, aber das ist halt auch wirklich für mich ehrlicherweise eine richtig legitime Frage, weil ich habe mir die halt auch zuletzt gestellt, äh, weil du halt irgendwie seit Saison für Saison irgendwie liest, ah, Jakob Busk, Jakob Busk, so ah, krass, aber eigentlich de facto spielen tut er ja nicht so und äh, dann ist halt so die Frage okay was eigentlich was eigentlich seine Motivation ist ja eine legitime Frage egal ob das jetzt irgendwie äh, die Stadt ist egal ob das der Verein ist den man natürlich auch dann hervorheben muss ist halt schon geil hier und ähm, egal ob das so der der Ansporn ist okay ich messe mich halt auch in jedem Training mit Leuten und und Mitspielern die halt auch ordentlich was drauf haben
1: aber ich ich glaube man muss da auch ähm, sagen wenn also Es muss ja Leute geben, die irgendwo dritter Torhüter sind und die sind häufig auch für lange Zeit dann irgendwo dritter Torhüter. Das heißt, es muss für manche Leute auch im Lebensweg irgendwie erstrebenswert sein. Und für einen Verein ist es halt immer gut, so jemanden zu haben, weil... Erinnert sich irgendjemand von euch an einen sehr krassen Fehler von ihm? Also Nein. jetzt auch nicht ich an die, an irgendwie so Spiele wie Rafa hatte, wo er es im Alleingang quasi die Null hält so, aber auch kein Spiel, wo er einen richtig krassen Fehler hat. Da ja, so, oh nee. hat er
0: auch stark gespielt. Also ich, Jakob Busk gehört für mich zu der Sorte Torhüter, die sehr unauffällig sind. Also Das heißt, er ist jetzt auf dem Platz nicht äh, wahnsinnig extrovertiert und ähm, die halt so ein Grundlevel an äh, an Leistung bringen immer. Also mhm. da ist wenig Schwankung drin. Also weder nach oben noch nach unten irgendwie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgend verletzlich wäre, ich hätte überhaupt kein Leiden, den auch in der Bundesliga im Tor zu sehen.
2: Und gleichzeitig ist es halt auch die Frage, ne, also logischerweise als andere Verein äh hat man jetzt halt auch lange nicht spielen sehen, das heißt äh, sich irgendwie jetzt von außen davon zu überzeugen, dass der einem weiterhelfen kann, das ist dann wahrscheinlich auch nicht so genau, einfach. Genau. Gleichzeitig äh, würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass wenn ich in einer ambitionierten äh, Bundesliga-Mannschaft, wie Union das ist, äh, die auch, glaube ich, im Training meistens äh, ziemlich einen Zug hat, wie man das so beurteilen kann, dann verschlechtert man sich halt äh, selber auch nicht, also äh, hat man, glaube ich, auch nicht unbedingt das äh, Gefühl, dass man jetzt irgendwie ständig abbaut ähm, und quasi dann keine Perspektive mehr hat, aber gleichzeitig ist die halt nach außen nicht so sichtbar. Das heißt, es ist halt irgendwie relativ unklar, wo man jetzt äh, quasi direkt äh, spielen könnte. Ja, ich glaube, das, äh, das ist wirklich ein wichtiger aber Punkt. Es halt, äh, ja. ist aber sportlich jetzt nicht im Niemandsland, sondern spielt ja einer hm. in der Mannschaft mit oder ist Teil einer Mannschaft, die äh, relevant spielt.
0: Ja, aber es ist halt schon frustrierend natürlich. Also dritter Torhüter ist ja immer, du fährst nirgendwo mit. Ja, Das ist schon auch... Ähm, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man äh, kleine Kinder hat irgendwie. Aber irgendwann, glaube ich, als äh, Profifußballer will man halt auch spielen. Und das ist halt für, für Tore da schwierig. Aber lass uns mal eher mal so den weiteren Blick von Jakob Busk mal wegnehmen. Also seine Perspektive, okay, äh, müssen wir noch ein Fragezeichen ransetzen, was er eigentlich will. Aber was ist denn die Perspektive, die Union äh, will? Wird ähm, Andreas Lute 34, wird dann 35 in der laufenden Saison und Jakob Busk und dann was ist Torwart Nummer zwei? Man müsste ja, also, wenn wir so mach, äh, wie wir gerade geredet haben, müsste man eigentlich sagen, müsste es ja jemand sein, der zumindest die Eins auch herausfordern möchte. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich wäre mir nicht so sicher, dass es eine Nummer 2 ist, die gesucht ist. Also ich würde tippen, dass wenn es eine Woche früher dieses Mal klappt, also und nicht nach dem ersten Spieltag, dass schon nochmal ein Zweikampf da auch irgendwie erstrebenswert wäre für einen Verein. Ja,
0: glaube ich auch. Also das ist einfach, also ich glaube, Andreas Lute kann damit sowieso super umgehen, das ist keine Frage. Aber das wäre für so die Weiterentwicklung auf der Position ganz cool. Ja, das ist, halt, das ist halt
3: eine super interessante Diskussion, weil halt die Position des Torwarts an sich halt nicht vergleichbar ist mit anderen Konkurrenzkämpfen auf dem Platz. Und ähm, halt wirklich da auch so eine emotionale und auch soziale Kompetenz von einem, den man jetzt zum Beispiel holt, Absolut entscheidend ist. Also egal, ob es der Wille ist, okay, ich will besser sein oder okay, ich gebe mich damit zufrieden, dass der jetzt halt im Pokal steht oder sonst was. Das muss ja alles irgendwie zueinander passen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es wirklich, wirklich schwer ist, vielleicht da so einen so Angelpunkt zu holen, wo du sagst, okay, der kann Erster sowie Zweiter sein. Und das mhm. muss ja irgendwie so ein bisschen die Messlatte sein. Also
1: ja, Und das Schwierige ist halt vor allem für uns, weil wir haben ja hier noch auf der mit Liste einen Dritten zu stehen. Den hat durchgestrichen schon, weil er den, in Klagenfurt ist. Ja, aber den will ja vermutlich jeder zukünftig als Nummer eins sehen. Und die Frage ist, wie lange dauert es, bis das der Fall sein könnte? Oder wird es überhaupt der Fall sein können? Und diese Frage zu urteilen, also
2: um Lennart Moser geht es gerade. Ne? Genau, ja, es
1: geht ja. jetzt um Lennart Moser und äh, wenn, wenn man halt sagt, okay, da braucht ein Jahr, dann wird man jetzt keinen Anfang-20-Jährigen holen, der die nächsten 15 Jahre bei uns im Tor steht, weil dann wird Moser nie bei uns im Tor stehen.
0: Ja, aber da, da würde ich halt als, also wenn ich jetzt mal nicht als Fan irgendwie argumentiere, und sondern so als jemand, der vielleicht über den Kader bestimmt oder so, sagen halt, da schaue ich mir jetzt mal die aktuelle Saison an. Mal sehen, wie sich Lennart Moser entwickelt. Kann ja gut sein, kann nicht so gut sein, aber er ist ja in der aktuellen Saison gar nicht da. Und wir wissen ja, dank äh, Unions Informationspolitik jetzt nicht mehr alle Vertragslaufzeiten. Das heißt, äh, so ein bisschen muss man da äh, überlegen, was da eigentlich äh, der Fall sein wird. Sondern ich würde halt sagen, erstmal das Beste aus dem aktuellen Moment rausholen. Und wenn sich perspektivisch daraus was ergibt, dann sieht man halt weiter. Also auf Lennart Moser warten, Nein. N naja, kommt halt drauf an.
1: Wenn du jetzt, wenn du jetzt entscheiden müsstest, du hast, sagen wir mal, noch ein bisschen Geld übrig, gibst du es lieber für einen Torwart oder lieber für einen Feldspieler aus. Und dann würdest du schon überlegen, wo hast du jemand, eventuell jemanden aus dem eigenen Nachwuchs? Aber der dann hättest du ihn nicht verliehen. Ja, mhm. es, gibt, es gibt eine richtig geile
3: Geschichte von mir dazu, wie ich äh, mich selbst, ich, äh, zurück schon? ja, wie, wie ich mich äh, schachmatt gesetzt habe in der Diskussion, weil ich gesagt habe, dass äh, so Musa, also der ist jetzt Jahrgang 99, ne? also der ist jetzt irgendwie so langsam 21, 22, bla bla bla, das ist jetzt auch nicht mehr Jan so super jung, als ist immer noch natürlich jung für einen Fußballspieler und dann ist so die Frage, naja, jetzt irgendwann muss er ja, jetzt, also nach einer Laie muss er ja, und dann kam halt das Argument Lenz. Und Lenzi war halt auch ein Beispiel dafür, wo du gesagt hast: Okay, krass, der ist auf einmal so heftig explodiert. Der musste erstmal in der ersten Liga spielen. Ne? Genau, und dann, und dann dachte ich mir, ja. Ja,
1: scheiße, hast du recht. Ja, ja, aber genau das, darum ist genau der
0: Punkt. Aber dann musst du ihn halt auch spielen lassen. Aber ja.
1: genau darum geht ja bei Aleia. Bei uns würde er nicht spielen und es nee. geht bei Alleier darum, dass er eine Saison lang irgendwo erster Torwart ist ja. und dann mit dem Selbstbewusstsein erster Torwart sein zu können, zurückkommt.
2: Und das ist halt auch das Besondere an so einer Torwartposition, wo du halt nicht jede Woche wechselst und nicht mal jemand 20 Minuten spielt. Da ist halt die Entscheidung, wo gebe ich jetzt genau. immer eine Spielpraxis und wie äh, führe ich den irgendwie an meinen Kader ran. Du wechselst halt, halt nicht zwei
0: Halbzeit. Ne? Ja. Also hat er auch ein bisschen Pech gehabt in der äh, ähm, letzten Saison mit der Leihe in Klagenfurt mit seiner Verletzung. Das war tatsächlich wirklich Pech. Also er hat drei, vier Spiele gemacht, also mhm. nicht so viel Mal schauen, was... Jetzt nur so wenig? Ja, ja. und dann oh, hat er sich gebrochen oder sowas. Und, so ja. genau. also, und äh, trotzdem also sind auch ohne ihn aufgestiegen und dann mal schauen, was da jetzt irgendwie in der... Dafür mit Maciejewski. Wie, wie heißt denn diese Liga in Österreich eigentlich? Äh, die Tipico. erste
2: Liga war es, wo sie jetzt aufgestiegen sind. Jetzt sind sie in der österreichischen ersten Liga. Genau, Bundesliga heißt die. Ja.
1: <lacht> okay, ja. Österreichische Bundesliga. Aber die hat noch irgendeinen Sponsornamen, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, die haben ja, die,
3: ja, Die haben ja auch Sponsoren auf dem Rücken und so, ne? Hm. Und auf dem Arsch. Sieht ein bisschen aus wie beim Handball tatsächlich. Das ist ganz schön scheiße.
0: <lacht> Na, wartet mal ab. <lacht> ja,
3: aber, nee, nee. aber kann man ja trotzdem <lacht> sagen. Ja dann dann kaufe ich mir kein Trikot mehr. <lacht> nee, nee.
2: Da hört auf, egal wie grün es ist. Okay. <lacht> okay. Naja. Aber, aber äh, zusammenfassend kann man über die Torwart-Position sagen: Mit Andreas Dute sind wir für jetzt erstmal noch, äh, was die Nummer 1 angeht, glaube ich, so, so solide aufgestellt. Und äh, jetzt müssen wir halt nochmal schauen, wie sich dann die, äh, ob es dann quasi eine herausforderndere Nummer 2 gibt oder ob sich halt danach dann das so
0: solide als Backup-Staffel. Darf ich mal einmal eine Frage stellen? Also weil ich glaube, es ist eine Frage, die Andreas Lute seine ganze Karriere fast überhört hat. Vertraut ihr Andreas Lute? Also jedenfalls
2: viel mehr als vor zwölf Monaten. Also muss ich sagen, war ich auch skeptisch. Also es gab ja auch Leute, die in diesem äh, Torwarttausch zwischen uns und Augsburg gesagt haben, dass wir da... Es war kein Torwarttausch. Don't call it ja. <lacht> ähm, ja <lacht> dass ja. wir da klar verloren haben, äh, stellt sich raus, nee, haben wir nicht. Also äh, Andreas Suter hat eine fantastische Saison gespielt und ich würde jetzt auch nicht äh, zwingend einen Grund sehen, dass er das nicht äh, so ähnlich eh nochmal macht.
0: Hm. Und wenn ich sage, also ohne jetzt äh, totale Fakten, also er hat äh, vor allem die letzten zwei äh, Bundesligaspiele, äh, war wirklich herausragend, weil er da halt auch äh, herausragende Paraden zeigen musste. Ansonsten hätte ich jetzt natürlich auch gesagt, dass ein Torwart wie Andreas Luther auch wahnsinnig davon profitiert, wie gut die Restverteidigung von Union ist. Das heißt, bekommt ja gar nicht so viel auf den Kasten wie zum Beispiel ähm, ja, aber, äh, andere Keeper. Aber gerade also seine besseren Momente waren noch da,
2: wo es darum ging, wirklich Sachen zu halten und seine wackeligeren Momente waren da, wo es darum ging, irgendwas mit dem Ball zu machen.
1: Also ich muss ehrlich mal ehrlich dazu sagen, als der Transfer von Lute bekannt gegeben wurde, habe ich gesagt, Ah, okay, das ist also unsere Nummer zwei für die nächste Saison. Hat Loris Karius auch gedacht. Das hat Loris Karius auch gedacht, wahrscheinlich, ja. Aber ich finde, also es wird natürlich sehr interessant zu sehen sein, wie die kommende Saison läuft, weil sollten wir jetzt so, so gut weiterspielen wie in der letzten Saison, dann wird man vielleicht doch mal häufiger auf einen tiefer stehenden Gegner treffen und selber höher stehen müssen. Und ich finde, das hat sich heute schon im Testspiel ein bisschen so angedeutet, dass so zwei-, dreimal so lange Bälle kamen, wo Van Drongelen und Friedrich schon so gedacht haben, könnte ihr jetzt aber auch mal rauskommen. Muss, müsste eigentlich nicht ich ins Laufduell gehen, sondern eigentlich der Torwart da sein. Ja, um jetzt Lute einfach mal wirklich äh, in Schutz zu
3: nehmen. Wir haben den auch Jan schon viel Böses angetan in unserem Podcast. Muss man auch wirklich einfach sagen, dass <lacht> das wir den. Das denen stimmt. Auch. Also es könnte ja keiner ahnen, dass er sein bestes Spiel seines Lebens irgendwie dann am Ende macht. <lacht> Aber er ist tatsächlich wirklich so. Also natürlich hast du irgendwie so über, über die saisonlangen Momente gehabt, wo du gesagt hast, ah krass, und, und dann wieder Momente gehabt wo okay wie kann er den dann jetzt eingehalten und so und das ist natürlich so ein bisschen so wahrscheinlich so ein bisschen konträr auch zu dem Busk-Thema wo du sagst so der hält irgendwie immer gleich so also der Schuss kommt du wehst, der hält den und der andere Schuss kommt und du weißt naja da kann er nicht machen so und, äh, bei Lute war das irgendwie für mich immer so ein bisschen Überraschung ähm, was aber gar nicht negativ ist sondern weil ich weiß nicht also genau wenn man halt so betrachtet, so du musst halt auch so einen Loris erstmal als zweiten Torhüter da lassen. Ja. Muss man halt auch einfach äh, in dem Punkt dann so akzeptieren. Und äh, der hat eine überragende Saison gespielt am Ende, äh, übergreifend. Und
1: ähm, wir haben ihm ganz schön viel Unrecht getan. Und dafür möchte ich mich einfach nochmal entschuldigen. das sind ja auch nur reine Gefühlssachen, die ja. wir ja. sagen. Also ich kann ja sagen, dass ich gefühlt in einer oder anderen Situation vielleicht doch ein bisschen wackeliger bin, als ich gerne sein möchte und als es vielleicht auch seinem Leistungsstand gerecht wäre gegenüber so. Also.
0: Ja, ich, ich glaube, für mich ist zum Beispiel, ich, ich nehme mir manchmal Sachen vor und diese habe ich mir vorgenommen, endlich mal zu kapieren, wie Torhüter wirklich bewertet werden. Äh, da kurze Empfehlung an den Rasenfunk, den ja, ich immer die, empfehlen kann. Das war tatsächlich die Inspiration. Die haben äh, ah. eine Episode gemacht über die Torhüter bei der Europameisterschaft hm. mit äh, jemand, der halt selber auch Torhüter war. Das war
2: Fall, glaube ich, äh, irgendwas von. Bevor
0: äh, ich den falschen Namen sage, sage ich gar keinen. Und, ähm. Und
2: Kavanis Friseur. Frisur? Ich vergesse
0: es immer wieder, ob sie. Nochmal kurz. Frisur, ich einen falschen Namen sage, sage sag ich gar nichts. <lacht> Zur Not kommt der Richtige in die Beschreibung. Finde ich das schon? Genau. Wir verlinken das. <lacht> Danke, Daniel, dass ich das jetzt noch aussuche. Aber tatsächlich äh, ist das eine Grundfrage, also wie bewerte ich Torhüter und nach welchen Kriterien und vor allem nach welchen Kriterien bewerten Leute, die bei Union im Sport arbeiten, Torhüter? Und da hat dieses Christoph Biermann-Buch für mich ja so war so ein bisschen augenöffnend, als da halt ähm, so ein bisschen auch über Rafa Gikiewicz äh, geschrieben wurde. Und es war ja am Anfang jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das war Werbung für Rafa was Christoph Biermann da geschrieben hat. Und auch die Bewertung der Trainer von Rafa so 60-40, dass er am Ende der Saison auch noch erster Torhüter ist, war halt interessant, weil die halt völlig konträr zu dem war, wie wir es dann am Ende während der Saison auch so wahrgenommen haben. Aber da ist, glaube ich, auch interessant, was von einem Torhüter erwartet wird. Und so wie du es gerade gesagt hast, stehen wir äh, spielen vielleicht mal gegen einen tiefer stehenden Gegner. Und muss er dann halt auch mal die 30 Meter rauslaufen oder höher stehen und auch dann halt beim Rücklaufen auch wieder den Weg zum Tor finden. Das sind ja so tatsächlich interessante Fragen. Genau. Aber da wechselst du halt nicht einen Torwart. Also du hast halt nicht
1: einen Torhüter, wo du sagst, okay, gegen tiefstehende Gegner stellen wir den Torhüter Nein. rein, weil er besser hochsteht. So.
2: Wobei, wäre auch mal eine Idee.
0: Nee, ich, ich sag mal so, <lacht> es gab mal eine Zeit, als Union äh, uns äh, hat verkaufen wollen, dass Torwartrotation äh, total normal sei. Ähm, <lacht> das war aber erstens nicht erfolgreich, weil äh, Mo Amsiv damals gleich die, äh, den Platzverweis kassiert hatte im ersten <lacht> Spiel des Wechsels. Und zweitens hat er sowieso keiner geglaubt. Also deswegen, okay, das äh, können wir ad acta legen und die Frage ist tatsächlich, also das heißt, was, was du ja äh, sagst, ist halt, eigentlich wird im Zeitfall mitspielender Torhüter auch gesucht. Ja, oder das wäre halt vielleicht eine Option, die man, wo man sagen kann, da kann man sich noch weiterentwickeln. Gut, aber was wir auf jeden Fall sagen können, es fehlt ein Torhüter. Absolut. Ja, und das wäre, weil wir schreiben na noch einen Zettel an Olli Runert. und. Ja. Also, den also ich weiß nicht,
3: vielleicht. vielleicht ich ruf ihn vielleicht, an. Vielleicht. Okay.
0: Ich ruf
1: finden wir an. auch noch einen Dritten im Nachwuchs, der ja, aber, auch äh, plötzlich wieder das Niveau hat.
2: Aber das ist halt auch so eine, so eine Sache. Also ne, als Nachwuchstorhelfer hilft es dir auch äh, weniger, ähm, irgendwie dann am Wochenende als Dritter Torwart irgendwo mitzufahren, wo weil du der dann der nicht spielt, ja als Dritter auch. Nicht. Als äh, ja stimmt ja okay ja. Also auf jeden Fall muss er halt irgendwie auch spielen also wenn du U19. 19, genau, ne? Wenn ja. du U19 spielst
1: ja. und aber zur Not mit reinrücken kannst, wenn ja. einer verletzt ist. Aber ich glaube auch
0: eher daran, dass ja. wir noch einen holen werden. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. weil Definitiv. Nur die Vorstellung, ein Torhüter verletzt sich mal für eine längere Zeit. Das heißt, du hast den Dritten dann dauerhaft als Zweiten und es gibt immer mal einen Platzverweis. Genau. Also das kann, dann musst du einfach davon überzeugt sein, ja. so wie Jakob Busk. Den kann ich immer bringen. Genau, eigentlich muss der a jugendtorwart der Vierte sein. Ja, und das war es auch bisher so. Genau. Gut, dann ähm, Notiz an Olli Ronert. <lacht> ähm, okay. Dann, <lacht> Geil. Sollten wir auch mal machen. Ja, klar. Hm. Kommen wir zur Abwehr. Da haben wir ja heute einige äh, Spieler gesehen. Ich war da sehr hat sich auf jeden Fall viel getan. Da hat sich viel getan. Ich habe durchgezählt. Ihr könnt noch das mal meiste, gucken. oder? Das nee, das nee, nee, im Mittelfeld war noch Mittelnab, mehr. Ne? Aber ja. vier neue Spieler habe ich gezählt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mit äh, Timo Baumgartel, Paul Jäkel, äh, Timo Puchacz und Rick van Drongelen, bei dem ich mich sehr gefreut habe. Und uns noch der Profivertrag? Ah ja, Matthias Bruns. Wollte gerade sagen, ja. Ey, der Junge ist 17. Ja, aber da da, da können wir gleich nochmal drüber ja. reden. Aber bei Rick van Drongelen habe ich mich sehr gefreut, dass er die Nummer 4 trägt, auf jeden Fall. Ich nicht? Ja, jetzt bitte, äh,
2: Nerd Talk. Ja, ich bin dafür, dass man äh, die vier immer zentralen Mittelfeldspielern äh, vom Typ äh, Pep Guardiola gibt. Nee. Also in dem äh, spanischen Nummernsystem. Deswegen <lacht> habe ich auch immer, wenn ich äh, gespielt habe, die, die vier gewollt und quasi dann <lacht> die Position für mich in Anspruch genommen. deswegen also nee, Ich freue mich, freu mich immer, wenn so Spieler, äh, ne, die halt äh, ZM spielen, äh, wenn die die vier tragen und sich damit aktiv in diese Tradition stellen äh, und nicht äh, Innenverteidiger sind. Ich sag mal, ja, was, mit, mit
0: Oh, jetzt, jetzt, warte kurz. Westergaard, äh,
2: da habe ich noch nicht gelesen, dass seine Kernkompetenz als Fußballer ist, sehr groß zu sein. <lacht> okay.
0: Ja, gut. Ich sag mal so, Heiko Westermann hatte die vier und ich finde zu Recht und Oh Gott. Ja, ja HW4. Ja, eben. Und ähm, Ansonsten haben wir auch, glaube ich, Christoph, äh, Christian Schuff hatte auch die 4? Ne, der hatte die 5. Die 5, okay, dann bin ich raus Eben. aus der Nummer. Also die 5 ist die äh, genau. Chefnummer. Ja. Hm. Wie bei einem Frechbare. kann ja. man dazu sagen. Aber ich finde schon, die 4 passt auf jeden Fall. Definitiv. Irgendwie ist es.
3: Äh, das ist eine äh, gar keine vier.
1: Nummer zum Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie,
3: das ist so eine kleine Maschine,
0: ne? Ja, und äh, Steffi hat vorhin gesagt, irgendwie sieht aus wie so ein Baseballschläger-Typ. Und äh, das passt dann auch mit der 4.
2: Ja. Das passt, ich habe schon gesagt, ob du sagst, das passt zur Union. Hoffe <lacht> <lacht> ich, ich nicht.
0: Naja, also der, der kann ruhig die gegnerischen Stürmer da so wegfräsen, habe ich auch keine Probleme ja. mit. Also solange das halt irgendwie im Rahmen bleibt. Ja. Und Also ich muss ja sagen,
2: äh, äh, Rick van Drongen ist dann so ein bisschen vielleicht der Andreas Lute dieser Saison, dass man da äh, irgendwie vielleicht schon zumindest, zumindest so der eine oder andere mit ein bisschen vorbehaltend rangeht.
0: Ja, habe ich viele gehört, ja.
2: ja ähm, auch ich muss sagen, die Spiele von Rick von Drongen, der jetzt vom HSV zu uns kommt, die ich gesehen habe, haben mich jetzt nicht so mega bezeugt. Aber andere Leute, die viel mehr und kompetenter HSV geguckt haben als ich, haben da mehr Vertrauen in ihn. Also mir haben sehr viele HSV-Leute aus meinem Umfeld geschrieben,
1: wie kann das eigentlich sein, dass wir den bekommen haben und... Wenn diese von Transfermarkt.de kolportierte Summe stimmt, wie kann HSV so blöd sein, den für so wenig abzugeben? Ja. Transfermarkt
2: hat, gleich eine halbe Million kolportiert, genau. ne? Genau. So ein bisschen so ähnlich wie äh, Timo Baumgartel auch. Hat der nämlich äh, ist also eigentlich ein Innenverteidiger, der ziemlich komplett ist. Also der körperlich stark ist, der äh, hart im Zweikampf ist, der aber auch ein bisschen Fußball spielen kann, der klare Bälle spielt, der eine ganz gute Übersicht hat. Also eigentlich ein äh, ziemlich äh, ähm, vielseitiger, kompletter Innenverteidiger, der auch noch ziemlich jung ist. Also ich, das, eigentlich, das war für mich das
0: Überraschendste. In meiner Welt war Rick van Dronnen schon immer 30.
2: Ja, für mich auch. In meiner Welt
3: auch. Geburtstag ich weiß nicht, seit ist, wann er ah, keinen Geburtstag mehr feiert, aber der Junge war eigentlich
2: 34. Ja, 20.12.1998 ist sein offizieller Geburtstag. Der, ja, das ist
3: einfach...
0: Es ja, ist absurd, dass er das war drei kurz Jahre vor meiner schriftlichen NAVI-Prüfung ja. Also, ähm, auf jeden Fall tatsächlich äh, verrückt. Und. Ähm, er ist auf jeden Fall auch gut erkennbar, das kann ich nur sagen aus diesem Spiel heute, auch wenn er natürlich im weißen Trikots gespielt hatte mit Nummern. Aber ähm, fand ihn auffällig. Und mehr kann ich jetzt auch erstmal nicht sagen. Also er hat seine Zweikämpfe recht robust geführt, aber halt auch fair, logischerweise, ja, weil es ja. ging ja um Mitspieler. Aber, aber
2: auf jeden Fall, wenn man sich so anguckt, äh, Timo Baumgartel hat ja jetzt heute in der äh, roten, quasi der zweiten Mannschaft gespielt. Aber zwischen. Ähm, Baumgartel und Van Drongelen und äh, Friedrich und Knoche, die noch übrig sind von der äh, Innenverteidigung vom letzten Jahr, ähm, ist eigenerseits meine äh, Sorge, dass man für ähm, unsere Schlotterbacks äh, nicht so richtig in Ersatz findet, erstmal ganz gut äh, äh, beruhigt wurden. Und auf jeden Fall äh, gibt es dann einen interessanten Konferen äh, Konkurrenzkampf. Gerade weil ja heute auch beide Mannschaften mit äh, Viererkette gespielt haben. Das, das heißt, ist es ist dann mh. schon mal eine Position weniger. Äh, und von den vier Leuten... Äh, Baumgartel, Friedrich, äh, Knoche, Van Drongen, äh, Also das für zwei Positionen auf jeden Fall schon mal ein äh, echt gutes Angebot, würde ich sagen, für uns. Ja, aber, aber jetzt
1: mal die spannende Frage, seht würdet ihr denn eine Viererkette
0: in dieser Saison sehen oder eine Dreierkette? Union hat sehr, sehr beabsichtigt bei den Innenverteidigern ja aufgestockt, weil es halt im letzten Jahr eher ein Tick zu wenig war. Und ich sehe da eher die Dreierkette. Also die schon einfach aus den besser
2: funktioniert in
0: der ja ich nehme es einfach auch aus den Verpflichtungen weil sonst hättest du vielleicht nicht so viele Innenverteidiger verpflichten ja. müssen
1: ja, also also und ich würde jetzt mal einen Jäcke auch noch nicht ganz rausschießen ja. ne also weil jetzt haben wir auch mit den Schlottis in den letzten zwei ja. Jahren jeweils einen jungen mit in der Dreierkette drin gehabt der hat doch vielleicht dafür ein bisschen gespielt, ja. fußballerisch bewanderter ist also ich, ich
2: das ist so ein bisschen Halb, so die, die, die ein halbes Jahr jünger als naja ne? na so ein bisschen so ein bisschen nee, aber so ein bisschen
1: diese junge deutsche verteidigerschule die dann vielleicht doch ein bisschen mehr besser den flugball noch hinbekommt als mhm. äh, andere äh, ist schon auch gefragt beim ja. Urs. habe also ich, fand hab ich halt, das gefühl über ich die fand halt persönlich so diese diversität die wir jetzt
3: einfach in der verteidigung haben sehr sehr angenehm ehrlicherweise weil wir äh, dadurch natürlich auf unterschiedliche
2: Fünf verschiedene Junge weit ne, ne, wir,
3: halt, wir können halt wirklich, ohne Scheiß, wir können halt wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche Gegner reagieren. Und das hatten wir in der letzten Saison, wenn ich, wenn man das so irgendwie kritisieren darf, da waren eigentlich überhaupt nicht mit Platz sieben. Aber dass man so merkt, okay, es ist halt irgendwie eine Offensive von Bielefeld zu Dortmund, zu Leverkusen, zu Bayern schon irgendwo ein Unterschied. Und darauf natürlich zu reagieren in Punkte von, ah, der ist vielleicht ein Zacken schneller, der ist vielleicht ein Zacken besser in der Manndeckung, der steigt vielleicht höher am Eckball und so weiter. Das ist halt irgendwie schon geil. Ich glaube, mhm. das ist sehr krasses FIFA-Denken. Halt. Ja, es ist so. <lacht> mega krasses FIFA-Denken. Aber es ist, äh, aber vielleicht funktioniert
2: ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich finde die eigentlich alle äh, gar nicht so unterschiedlich, weil es eigentlich für mich alles ziemlich halt balancierte Innenverteidiger sind. Das also jetzt nicht so derjenige, der bisschen wie die Stotterbergs halt im Zweikampf eher hemmmäßig ist, aber gut am Ball ist. Also die sind finde ich alle relativ so in der Mitte, so körperlich Ja, aber, gut, aber aber das aber das, das halt.
3: erlebst du halt erst in in dem Spiel, weil ja, tatsächlich, stimmt, ja. es wäre richtig scheiße, wenn du nur einen schnellen Innenverteidiger hast, einen, der irgendwie hoch springen kann ja, oder einer, der irgendwie geil decken kann oder so. Du brauchst natürlich als Innenverteidiger so ein gewisses Repertoire und ich glaube, dass wir uns mit den Transfers, die wir jetzt haben, so einen richtig geilen, äh, wirklich einfach einen breiten Kader aufgebaut haben,
0: wo du sagen kannst, okay, es das stimmt, dass wir uns das erstmal in echt angucken müssen, genau. wie dann die Probleme. so also sind. Ich ja. wollte gerade nicht sagen, also Nico Schlotterbecks ähm, Kompetenz war ja auch äh, dieses Andrippeln und nach vorne gehen so und dann halt auch aus, in diesen Halbraum spielen und das hat, ähm, da bin, bin ich jetzt tatsächlich gespannt, bei welchem von diesen Spielern das halt da so zutrifft, da muss, muss ich mir jetzt erstmal Spiele anschauen, ja. da habe ich äh, relativ wenig Plan. Ansonsten würde ich sagen, also Innenverteidiger ist diese Saison sehr gut besetzt. Was, was ich als also ein
2: bisschen wackelig ist natürlich noch die Frage, ob man Friedrich dann wirklich Teil dieser Innenverteidiger sein äh, wird. Wir können Besetzung ja jetzt Stand wird, jetzt ausgehen. Aber bis ja, ich wollte also gerade sagen, uns, würde ich so ein bisschen. sagen. Es wurden ja, <lacht> ja nicht mehr Gerüchte. Von daher bin ich ja. eigentlich guter Hoffnung.
1: Ja. Was ich sehr überraschend fand heute, was ich so gar nicht auf dem Schirm habe, dass ich heute schon auch dachte so, ja Außenverteidiger ist dann aber schon ein bisschen eng. Ne? Also wenn mhm. sich da einer langfristig verletzt und einer gelb gesperrt ist, dann spielt schon mal einen wie auch immer hier, was ausgesprochen wird, ja. äh, hinten rechts. Ja. Ne?
2: Also ich meine, da war es natürlich jetzt heute auch noch so, dass äh, sowohl Timo Puchac als auch äh, Christopher Trimmel noch im e oder waren. Ja. Das heißt, da haben schon mal zwei auf der Position gefehlt. Vielleicht
1: ähm, wird es dann mit einer Dreierkette äh. und Flügelverteidigern auch einfacher, dass dann mal halt so wie in Leverkusen den Becker auch mal recht. Ja, aber Marius Bündner genau. spielt
2: ja. nicht mehr bei uns. Ja, genau.
1: ja. Also ja. eigentlich bräuchten wir noch, noch einen zweiten, der so wie Rias von alles spielen kann. Hinten links, hinten rechts und ZDM. Ja, ja mich. Ja, <lacht> äh, damit an offiz Fälle offiziell an, <lacht> <die war> ohne
3: <lacht> Team Sucht rein spielen. Ja. Ja, klar. Probetraining ist am Ich kann mich schon warm hier laufen ab am 45. <lacht> aber man musste doch in seinem Bereich bleiben im Stadion. Ja, größter Änderungspunkt war aber tatsächlich äh, Mittelfeld,
0: oder? Ja. Sehe ich das falsch? Ich würde noch kurz einmal kurz zurück bei den Außenverteidigern eine Frage. Wird das jetzt Christopher Trimmels letzte Saison? Weil das ist ja schon, muss man jetzt mal so, also ich weiß, ich gehöre zu den Leuten, die das schon in der letzten Saison gefragt haben, weil der immer besser gespielt.
2: Ja. Nochmal danke für das Anzweifeln, was sie das befeuert hat.
0: Und aber Julian Riasson ist jetzt auch schon sehr lange quasi da als Backup da. Ist toll, dass er auf jeder Position jetzt mittlerweile auch Backup sein kann. Vielleicht auch nochmal die Sache, dass wir die Torhüterposition auch nochmal bedenken können. Aber <lacht> seht ihr das äh, in dieser Saison?
2: Um, also ich weiß gerade nicht, ob äh, Union äh, offiziell verkündet hat, wie lange der neue Vertrag von Christopher Trimmel geht. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja generell ich mir die <lacht> die, <lacht> <lacht> die Angewohnheit von Union, das so genau zu sagen. Ähm, aber auf jeden Fall spielt er jetzt diese Saison noch bei uns. Und Ich meine, für Union wäre es glaube ich nicht schlecht, wenn äh, Rioson noch mehr in diese Position reinwachsen würde. Ähm, und wenn man halt vielleicht in einem Jahr dann immer noch kein Problem damit hätte, Christopher Trimmel noch ein Jahr im Kader stehen zu haben, weil er einfach ein guter Typ ist und äh, der Mannschaft insgesamt hilft. Ähm, aber wenn man halt sportlich vielleicht noch einen Tick weniger als jetzt auf ihn angewiesen ist, dann wäre das insgesamt für Union, glaube ich... Äh, Können wir gleich
0: reinholen, er läuft gerade an uns vorbei, Julian Riasan.
2: Ja. Ja, das hat ja bei äh, Urs letztes Jahr schon so gut geklappt. Wenn man fragt,
1: wie viel <lacht> er spielen will. <lacht> ja. Ey, Atze, komm her, komm. <lacht> ja, also ich würde schon sehen, dass Trimmel immer noch sehr viele sportliche Argumente auf seiner Seite hat, auch gerade was dann so Standardsituationen und so weiter angeht. Das ist natürlich ein sehr starker Pluspunkt, wo man sagen muss, das wiegt vielleicht vieles auf, was man mit einer Dreierkette auch gut auffangen kann an Schwächen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Duell immer enger wird und auch mehr planmäßige Rotationen da reinkommen werden, als jetzt, wo es ja eigentlich immer nur bei Gelbsperre oder leicht angeschlagen oder irgendwie fünf Spiele. Also dazu kommt ja noch, wir spielen jetzt eventuell Conference League, wenn wir die Playoff-Runde überstehen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das eine dauerhafte Rotation wird, dass einer Euro, äh, dass einer Conference League spielt und der andere Bundesliga. Gerade
2: weil das ja in Christopher Trimmel dann im Zweifel auch in den Spielen, die er spielt, noch besser macht, wenn er halt, äh, halt nicht äh, ständig äh, zwei Spiele pro Woche machen muss. Genau,
3: das ist halt der Punkt. Also, dass man halt wirklich, ich glaube, dass man auch so bisher natürlich festhängt in der Kaderplanung von den Jahren, die man kennt und die jetzt so vergleicht. Und dass man natürlich jetzt aber auch mit dieser dreifachen Belastung nächstes Jahr in eine Situation reinrutscht, die man so per se einfach noch nicht kennen kann, weil man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Also so, lass da uns ist ganz mal gut,
2: dass äh, zumindest einer davon hat. Ne? Ja, genau.
3: lass, uns, lass uns mal irgendwie weiterkommen oder lass uns nicht weiterkommen und so weiter. Also all die Sachen spielen ja schon eine Rolle, dass du irgendwie sagst, okay, du brauchst einen breit aufgestellten äh, Kader, wo vielleicht der eine gesperrt ist, der andere verletzt und dann hast du trotzdem noch zwei Reserven auf der Bank und so weiter. Das spielt ja alles eine Rolle, die wir per se so noch nie wirklich kannten. Ja. Und deswegen ist es glaube ich, glaube ich, per se schon mal wirklich sehr, sehr gut, dass wir einen Kader aufgebaut haben, der im Falle des Falles wirklich, und das, das klingt jetzt wahrscheinlich falsch nach der Saison, aber absolut
1: klassenerhaltstechnisch, im Rahmen. K Karius denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, scheiße, ein Jahr zu früh gekommen, damit die Pokalrotation <lacht> sich lohnt. <und lacht> wahrscheinlich.
2: Ja. Ja. Aber an der Stelle nochmal äh, den Clip von Us Fischer einspielen, wie er sagt, ha, 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 ha. Ja, so <lacht> und das auf
0: jeden Fall. <lacht> Bei äh, Timo Puchacz, ähm, der äh, soll ja hoffentlich Christopher Lenz ersetzen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, auf jeden Fall ein anderer Spielertyp als Lenz. Ich fand es eigentlich,
1: eigentlich, dass es sehr, also das ist zumindest von dem, wir ich habe jetzt ein Spiel von den Touren bei der EM gesehen, da fand ich, dass er so von der, vom Offensivdrang her auch, auch relativ geradlinig Linie mhm. runter war, was man ja von Lenzi in der Fünferkette auch kennt, so Linie hoch runter und hinterlaufen vielleicht ein, zwei Flanken bringen. Ja, ich fand die Sperranlage auch
3: relativ ähnlich, also nicht identisch, aber ähnlich, aber
2: ich habe halt auch wenig gesehen. Dann habe ich äh, vielleicht äh, Lenz noch ein bisschen anders einsortiert, weil äh, bei Lenz kam es mir halt immer eher so vor, dass er äh, ja, natürlich sich offensiv mit eingeschaltet hat, aber dass er so äh, halt damit gemacht hat, dass er sich äh, sinnvoll angeboten hat, äh, äh, sinnvoll für Pässe angeboten hat und dann äh, äh, gute Entscheidungen getroffen hat, wenn er vorne einen Ball bekommen hat. Und bei Puchac äh, fand ich es ganz gut, dass er halt, äh, wenn er einen Ball bekommen hat, äh, ziemlich dynamisch war, äh, dann mit dem Ball nach vorne zu gehen, äh, so über die Mittellinie zu kommen ungefähr und dann einen klaren Ball zu spielen ja. äh, irgendwie auf dem Mittelfeldspieler oder so und äh, so hat quasi schon ganz gut diese Verbindung geschaffen hat von Abwehr äh, in Angriffsspiel, aber das ein bisschen mehr Quasi mit mehr bis mehr Körperlichkeit, bis mehr Dynamik und noch weniger Kombinationsspiel. Aber das bisschen, kann sich auch noch entwickeln, ja, würde ich sagen. Ein
1: bisschen mehr selbst okay. mit Ball als... Äh, genau. Lenz, sie war ja sehr viel ja. überlaufen ohne Ball in genau. den richtigen Raum. Ja,
3: gut. Ja und das kann dann halt auch ein Pluspunkt sein, wenn du sagst, okay, irgendwie taktische Disziplin, wenn er das richtig geil drauf hat, dann äh, kann das tatsächlich zu einem Faktor werden, der dann besser wird tatsächlich als Lenz. Weil du halt dieses Freidenker-Ding dann irgendwie nicht mehr hast äh, in der Offensiv. Aktion, sondern halt wirklich einen gewissen Plan, mit dem du irgendwie, und das glaube ich, dass das taktische Verständnis seit Jahren unter Fischer wirklich sehr, sehr stark besser geworden ist, ähm, dass, dass so ein Spieler, der sich das sehr, sehr gut aneignen kann, ähm, dass das dann wirklich eine vielleicht sogar noch bessere Verstärkung ja. werden kann, auch ich wenn glaub, das ich, erstmal komisch klingt.
2: Ja. Ich glaube, ich habe das schon mal bei Textilfolgen geschrieben, ähm, dass äh, Union ja natürlich schon... In der Bundesliga, ne, du hast vorhin schon gesagt, vielleicht müssen wir jetzt auch öfter irgendwie als Favorit auftreten. Aber in vielen Spielen hast du natürlich die Situation, du verteidigst erstmal tief, äh, gewinnst dann viele Bälle, weil du diese äh, mega gute Restverteidigung hast und musst dann irgendwie nach vorne kommen. Und wenn du jemanden hast, der so mit seinem Dribbling, mit seiner äh, seinem Tempo, seiner äh, körperlichen Robustheit die erstmal so diesen ersten Übergang gibt, ne, wo er den Ball behauptet, äh, den ein bisschen nach vorne trägt und dann nach vorne umschaltet, und dann sich halt andere Leute wieder anbieten können. Das kann schon ziemlich wertvoll sein. Einfach um so ein bisschen äh, um halt nicht irgendwie so tief hinten reingedrückt zu werden in Spielen gegen starke Gegner. Äh, und das wäre so, was ich mir idealerweise von äh, von einem Timo Puchac dann erhoffen würde. Auf jeden äh, Fall
0: 99er Jahrgang auch. Ja? Das, äh, wir
2: auch müssen uns noch einigen, ob wir Uhu als Spitznamen für ihn einnehmen Nein, auf keinen Fall. <lacht> das heißt auf Polnisch äh, Uhu, der Nachname. Ach so.
1: Ich glaube,
0: das, ja? glaub, das ist zu hoch für unsere Spitznamen nee, Denkt er denk ja, auch. Okay. Also Ich finde schon äh, Timo, weil man Timo Theosch ähm, vielleicht nicht gerne ausspricht, ähm, <lacht> schon okay. Aber Und schreibt. Ne? Also. also er ist 22 und muss sagen, er sieht auch aus wie 30. <lacht> ja. Also seit er sich diesen Bart hat wachsen lassen, das ist echt krass. Und ähm, naja, ich bin sehr gespannt. Gehört für mich äh, zu so einer Kategorie, wo ich sage, interessante Verpflichtung, auch mit einer äh, Perspektive für länger. Das heißt, äh, für länger im Sinne von, kann entweder sich in dieser Mannschaft äh, wahnsinnig etablieren oder wird halt weggekauft. Ja. Und ähm, das, äh, weil die Ablöse ist ja schon recht hoch gewesen, egal ob man die jetzt glaubt oder nicht, die da im Raum stand irgendwie. Aber es ist halt für Unionverhältnisse schon recht viel. Ich glaube, ähm, um die drei Millionen wurde irgendwie kolportiert. Und das ist schon fett für den ersten FC Union Berlin, ja. gerade in der aktuellen Zeit. Und insofern ähm, eine interessante Verpflichtung, kann mir da einiges vorstellen, finde ich cool. Also da mal drauf gucken auf jeden ich Fall. Ich glaube, dass das sowieso ein Punkt sein
1: wird, an den wir uns leider werden gewöhnen müssen, dass wir auf einzelnen Positionen immer wieder junge Spieler haben werden, die uns relativ zügig verlassen könnten das ist einfach der Lauf der Dinge im Profifußball und da wäre es halt schön, wenn wir vielleicht noch einzelne Positionen haben, wo wir dann doch über Jahre ein bisschen Kontinuität
0: haben. Das ist für mich eine, also ist eine perfekte Überleitung für mich äh, zum Thema Mittelfeld. Weil <lacht> hast du gut gemacht.
3: Hast, hast du wirklich, als als wäre es also,
1: als abgestimmt. Ja, gewesen.
3: Also, ja.
0: Weil, ja, jetzt würden wir zusammen einen Podcast machen. <lacht> <lacht> weil äh, tatsächlich äh, für mich äh, die Frage ist, äh, Christian Gentner hat Union verlassen. Wir haben ähm, auch... Zu Luzern. Äh, ja, ich, ich glaube, erstmal verlassen ist für uns wichtig. Wohin ist egal. Und äh, die andere Sache war ja, dass Lenz auch Union verlassen hat. Das sind halt beides äh, so Spieler, wo ich sagen würde, waren vielleicht jetzt auch nicht unwichtig für Kabine, für so ein bisschen sozialen Zusammenhalt. Und im Mittelfeld hatten wir ja auch noch so immer die Frage, was passiert eigentlich mit Robert Andrich, der ja laut Kicker zumindest für 2022 schon einen Vertrag mit Leverkusen abgemacht hat. Was auch immer, ob das stimmt oder nicht, das hat ja niemand bestätigt weiter. Aber was eigentlich mit Robert Andrich passiert. Und dann hat man, muss man sich schon mal die Frage stellen, ist es jetzt ein bisschen wackelig, was Union da so ähm, plant? Also, weil so ein bisschen so Achse wegbricht, sagt man ja gerne oder so. Und wir haben fünf. Neue Spieler im äh, Mittelfeld mit Genki Haraguchi von Hannover, Julius Kade von Dresden, quasi zurückgekauft. Ähm, Rani Khedira von Augsburg, äh, Levin Öztunali von Mainz und Pavel Scholek von Liga Warschau. Ja. Was, was meint ihr? Äh, wie sieht's aus, vor allem also, wenn man sich das zentrale Mittelfeld erstmal so anschaut?
1: Also ich bin erstmal immer wieder absolut überrascht davon, wie jung Öztunali ist. So? Oder? Das ging bei Geht gut das für noch euch mehr auch rum. so? Also, ja, also Das, 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 ja, das, das war so, das, so ein eigenes ich, Ding. Ich habe hab den Namen gelesen und dachte, boah, der ist 35. Ja. Ich habe das Bild gesehen und dachte, boah, äh, der ist 35. Guck auf die
0: Liste. Ah, 25. Ja, was sie mit Uwe Seeler verbindet, ist auf jeden Fall die Haarpracht. Ja. Ähm, und der hangt zu wenig dazu. Nicht mit, schlecht, äh, mit, nicht äh, schlecht. Respekt. Ja, ja also... Ja, aber,
1: äh, <lacht> also... <lacht> <lacht> es ist natürlich eine Findungsphase, das muss man sagen. Also Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass halt die Leute aus der Mannschaft, die uns jetzt vielleicht dieses oder nächstes Jahr verlassen, alles halt Verträge hatten aus einer Zeit, wo wir halt noch überhaupt nicht an Erste Liga gedacht ja. haben und nicht
0: ansatzweise so viel bezahlen hm. konnten. Und ja, natürlich, so also gerade bei Christopher Lenz muss man das natürlich sagen, also, genau. das, äh, also das ist, das, da machen wir uns auch nichts vor, das kann man ja auch sagen, dass Union ja äh, ein gewisses Limit hat auf, an äh, Gehältern, was sie zahlen und dass das Limit bei Frankfurt bestimmt doppelt so hoch ist, selbst wenn es halt ja mindestens, wahrscheinlich aber das ist eher aber, aber, 20.
1: Äh, ja, ja, aber, das, aber, ist, es, aber äh, das ist
3: genau der Punkt und den sprichst du richtig an, weil ich habe das Gefühl, dass das Medialen nicht berücksichtigt wird. Äh, das ist mir in letzter Zeit jetzt gerade so bei den Transfers aufgefallen, dass sehr, sehr gerne auch so ein bisschen natürlich auch geiler Transfer und so und ist cool, aber auch super gerne natürlich Union-like ein bisschen rumgemeckert wird. Aber man muss auch einfach wirklich sagen, dass wir einen Großteil natürlich der Leute auch äh, ohne Ablösesumme geholt haben. Gerundet. Und das, also, also, Gerundet wir werden den ja. ja. Und, und das muss man auch wirklich anerkennen, dass wir da Leute holen, die, die sonst in der Masse, die wir jetzt halt haben, unbezahlbar wären am Ende und äh, die, den Respekt muss man dann auch einfach mal haben, dass wir wirklich einen breiten Kader aufbauen, wie vorhin schon gesagt, der wirklich am Ende wahrscheinlich sehr sehr gut bezahlbar ist, einfach aufgrund des Erfolgs, der damit einhergeht.
2: Ja. Was natürlich dann äh, irgendwie sich auch so ein bisschen entgegenwirkt. Also die eine Frage ist ja, äh, was ist der beste Kader, den ich jetzt für die Song äh, 21/22 zusammenstellen kann und was ist der irgendwie langfristig stabilste Kader und das ich ja, weiß gar nicht, ob
0: man langfristig, aber ist zumindest aber das ist ja auch zwei, kein, drei Jahre.
2: Ist ja auch nicht äh, zwingend ein Ziel, was ich wirklich erreichen kann, weil wenn ich äh, gerade zusammenstelle, wo ich denke, ja, das sind jetzt Leute, die ähm äh, fünf Jahre für Union spielen äh, werden alle Nein, und dann steige ich zwischendurch nee. ab, die, dann wird das nicht der Fall ja, sein. Die Frage aber, ist, oder aber, wenn es aber halt funktioniert, dann äh, wird es auch nicht dazu führen, dass die wirklich alle fünf Jahre bleiben, weil dann halt so Fälle wie Christopher Lenz sind, die dann halt sich auch so interessant machen. Ähm, deswegen ist es schwierig, glaube ich, äh, diese langfristige Perspektive dann aufzubauen und gleichzeitig eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Genau,
3: das ist halt der super geile Punkt. Also wenn ich jetzt hier mal auf die wunderschöne Liste danke nochmal dafür gucke. Ich habe nur die also, Seite vom Kicker. Ey, ist trotzdem, also, ist, trotzdem trotzdem. ist trotzdem geil. <lacht> So, also, alleine in Jekyll, ja, alleine in Putsch so, die sind halt 22. Ja. So, also, oh, wir ja. reden hier über einen Moser, der vielleicht irgendwann explodiert. Den mit wir vielleicht 21. So, haben, und, und die sind, die sind halt wirklich, also, die sind ein paar Monate auseinander.
2: Und haben schon 50, 60 Jahre. Und die sind schon richtig, Spieler
3: richtig geil ja. gewesen. Ja. So, und das muss man halt auch wirklich beachten, so. Ja, okay, vielleicht spielen die nicht Erste, aber vielleicht spielen die
0: nächstes Jahr Erste. Hm. Und vielleicht sind die richtig, richtig geil. So. Ja. Äh, ich, zu dem Thema langfristig und äh, Spieler im Kader, die halt, mit dem man was aufbaut, möchte ich kurz an Fabian Schönheim erinnern, dem man einen sehr langfristigen Vertrag gegeben hatte. War, äh, ich will nicht sagen, dass er mit der Schubkarriere das Geld aus dem Stadion gefahren hat. Aber es war halt so, dass, äh, dass dieser langfristige Vertrag am Ende also ihm genutzt hat, aber Union nicht. Und ähm, das lag zwar an seinen Verletzungen, es war jetzt vielleicht nicht zwangsläufig mit Absicht, aber ähm, auf jeden Fall sind solche Sachen schwer planbar. Und äh, bloß weil es halt quasi so ein Fanwunsch ist, dass man halt eine Mannschaft aufbaut, wo halt Leute wie Christopher Trimme so lange dabei sind. Möchte ich auch daran erinnern, Christopher Trimme wäre garantiert nicht mehr bei uns gewesen, wenn Benny Kesse sich so verletzt hätte in dieser einen Saison. Nicht so das ist
1: lustig, das habt ihr im
0: äh, Podcast nach dem Leipzig-Spiel auch schon gesagt. Ja, aber das äh, wird halt ständig <lacht> vergessen. Und äh, ich finde halt, auf zwei Jahre kann man mal nachdenken und drei Jahre, aber mehr, also nur die Vertragsaufzeit kann man mitdenken und selbst dann habt ihr natürlich total recht, dass halt ähm, der Union-Kader halt auch attraktiv für andere Mannschaften ist, weil Union, muss man auch so ehrlich sagen, halt die Gehälter nicht so zahlen kann.
1: Also im Grunde muss man ja eigentlich sagen, für uns ist der perfekte Kader, wenn wir mit so wenig wie, wie nötig wirtschaftlichem Aufwand die Klasse halten natürlich kann man dann auch so ein großes Ding Punkt. schießen wie Perfekt. man kann auch so ja. ein großes Ding schießen wie letztes Jahr und mit einem Kader der auf Platz 15 mit einem Tor über überm Strich stehen ausgelegt ist die Euro die Conference League und, ja. äh,
2: klar auf Platz 17 was die der Welle da angeht genau genau, so. genau das so. ist halt wirklich der Punkt ja
1: und, also, und dann muss man halt sich halt Stück für Stück also man muss halt diese Leute wie einen Van Drongelen und wahrscheinlich auch einen Jäcke holen mit der Intention sie in zwei drei Jahren für einen wenn es Richtig gut läuft, eventuell zweistelligen Millionenbetrag weiterziehen
3: zu lassen. Genau, mhm. das, das, also, bevor ich jetzt nochmal ganz schlimm dazwischen grätsche, bevor wir weitergehen, äh, das ist, das ist genau der Punkt. Was ist das Ziel für die Saison? So, was ist das Ziel für die nächste Saison? Was war das Ziel für die letzte Saison? Was war das Ziel für die vorletzte Saison? Es ist und bleibt der Nichtabstieg. Ja, so. ich, ich
0: hätte jetzt auch einfach nur, unser Ziel ist der Klassenerhalt.
3: Ja. Urs ja. eingespielt, ja, genau. Ge ja, genau, das ist halt der Punkt. So, und wenn man sich dann die Verpflichtung
2: anguckt, sagt man, ja, geil. ja, ja Aber geil. wenn wir noch kurz äh, zu der Kartenliste gehen, die wir ja. halt uns jetzt mhm. gerade angucken. Ähm, wir waren ja gerade beim zentralen Mittelfeld, das ist dann halt immer noch der neuralgische Punkt, würde ich sagen. Das war ja letztes Jahr schon so, wo wir dann halt äh, schon noch ein bisschen Glück hatten, dass halt von äh, Prömel, Andrich und Gentner immer mindestens zwei irgendwie fit waren. Und nicht gesperrt, äh, zumindest in allermeisten Spielen. Ich glaube, es gab ein Spiel, wo äh, Griesbeck dann äh, angefangen hat. Ähm, aber sonst waren halt immer zwei von den dreien fit ähm, und äh, einsatzbereit. Und wenn man sich jetzt anguckt, äh, Gries, äh, Griesbeck ist natürlich immer noch da. Äh, Andrich ist noch da, gehen wir davon aus, dass es so bleibt. Hoffen wir das ja. Ja, aber äh, Leverkusen kann sich nicht kriegen,
0: wenn sie meinen, den für zwei oder vier Millionen zu kriegen. Ja. Also äh, Entschuldigung, dann spielt er hier noch ein Jahr und dann ist gut und dann kann er meinetwegen gehen, ist mir auch egal, wir klopfen aber für auf, so wenig äh, Geld.
2: Wir klopfen auf Pressholz-Sparenplatte. OBS, ja. Ähm, okay. Und dann haben wir halt äh, Rannik äh, und Fabio Schneider noch so für die ähm, angrenzenden äh, Kaderpositionen. Ähm, Fabio Schneider, muss mal gucken, ob der es schafft, äh, sich im Bundesliga-Kader zu etablieren. Äh, Vielleicht klappt das. Äh, stand ja zumindest äh, letztes Jahr äh, da schon ein bisschen mit drin. Und bei Raneke Dira müssen wir noch ein bisschen gucken. Ähm, da, haben wir, da haben wir jetzt heute spielen sehen, aber haben jetzt noch kein besonders äh, genaues Gefühl dafür, ähm, wie der so in dem Union-Kontext funktioniert. Ähm, den haben wir jetzt erstmal aus Ausburg, Augsburg befreit. Also er muss jetzt nicht mehr unter Heiko Herrlich Fußball spielen, das ist schon mal gut für ihn. Ja, das hat er Augsburg und schon
0: selber geschafft, sich von Heiko Herrlich spät, aber trotzdem zu befreien. Das
2: ist auch richtig. Ja. Ähm, aber da muss man halt abwarten. Ähm, und ja, also, aber würdest schon sagen, dass es äh, für Union Juni wichtig sein wird, dass Rani Kedira da eine Rolle spielen kann, weil nur mit Andrich und Prömel, der jetzt äh, gerade noch operiert wurde, wo man gucken muss, wie er verhältnismäßig so zurechtkommt. Ich wollte gerade sagen, dass äh, das ist jetzt
1: auch nicht das erste Mal, dass er irgendwas hat. Das genau. ist es die also, dritte Saison jetzt. Ja? Da ist okay. die Frage,
2: ist das jetzt die Lösung für das Problem oder ist es halt ein Problem, das wir, sich immer
0: weiter Können ziehen? wir ganz kurz mal aufzählen. Wir haben aktuell Stand jetzt Ich habe gezählt. Robert Andrich, äh, Griesbeck, Khedira, Öztunali und Prömel.
2: Ja gut, Öztunali äh, changiert irgendwie zu, äh, zwischen tieferem Mittelfeld, äh, Flügel, offensivem Mittelfeld. Ja, ich, ich hätte ja. ihn
1: jetzt so auf acht mit dazugezählt, also könnte durchaus mit äh, Kedira
0: zusammen äh, das Doppelmittelfeld mhm. bilden. Mhm. Okay, und dann würde ich sagen, dann ist es fein, dann äh, würde man Einfach reagieren müssen, falls dabei äh, der Personal ja Andrich Also sollte
1: Andrich gehen und Prömel längerfristig verletzt sein, muss man da auf ja, jeden genau. Fall nochmal nachsteuern. Hat eigentlich äh, Niklas Hauptmann schon.
0: <lacht> Geh bitte mit dieser verrückten Niklas Hauptmann. Aber, aber, aber
1: das, das ist ja Schalke-Logik. Wenn, wenn du immer nur Spieler aus einer Liga holst, die tiefer ist als du, dann das bist du halt irgendwann nur noch so gut wie die Liga unter dir. Und dann steigst du halt fünf Jahre später ab. Ja, oder Andrich. <lacht> ja, aber Ja, aber es geht ja nicht um ein oder zweimal, wo es funktioniert, sondern wenn du immer nur Spieler von genau, da Andrich holst. Genau, Andrich ist halt auch so ein
3: Haraguchi-Phänomen. Na klar ist ja vielleicht eine Liga drunter, aber der ist halt auch dort einfach der Beste.
0: Ja, Der ich ist denke halt schlichtweg der Beste. Also die, ja. das Talent von Union beim Scouting und Verpflichten muss ja darin bestehen, Spieler zu holen, die zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga äh, genau. changieren. Ja. Weil Erstligaspieler sehen auch andere Erstligisten. Ja, genau. Und äh, dazu gehört ja nicht nur die zu sehen, sondern halt natürlich auch dieses Gefühl zu haben, kann der mir weiterhelfen? Ja, ja, der wird mir weiterhelfen. Das hat man bei einem Zweitligisten einfach subjektiv nicht so leicht wie bei einem Erstligisten. Na klar. Und deswegen, ähm, aber das beruhigt mich jetzt so ein bisschen, weil wir haben jetzt fünf Spieler im zentralen Mittelfeld, das ist auf jeden Fall schon mal von meinem Gefühl her erstmal mehr als im vergangenen Jahr, auch wenn halt bei Grisha Pröme ein Fragezeichen äh, zu setzen ist, was ich wirklich Zumindest tragisch ist Also,
2: dass, falls sich bei Andrej noch was tut, äh, dass ja auch mit äh, einem gewissen wirtschaftlichen Spielraum dann einhergehen sollte, dass man halt auch noch was machen kann. Und ich äh, würde vermuten, Olli Runert hat da auch eine, ein Whiteboard mit einer Liste mit Spielern, ja, die er
0: immer anruft. Ich sage auch bei Olli Runert aber trotzdem, also ist auch nur ein Mensch. Ne? Also ja, aber, es ist
2: aber, aber wie gesagt, dann hat er auch 5 Millionen Euro. Ich <lacht> finde, das hat man auch in der letzten
1: in dem Bereich Positionen gesehen, dass Olli <lacht> ja. Runert auch nur ein Mensch ist. Ja. So. Ja, aber, na, also wie gesagt, es also, geht
0: ja auch immer um, so wie du es ja vorhin gesagt hast, ähm, die, wie setze ich die Mittel ein? Also genau, wo und am Ende hat
1: auch einen Ingwerzen gezeigt, dass er auch mal zur Not, wenn es ganz dünne mhm. wird, auf Acht gehen kann.
2: Ja. das fand ich übrigens, das haben wir, glaube ich, schon hin und wieder gesagt letzte Saison, aber dass halt, äh, Teuchert Acht gespielt hat, dass Ingwerzen Acht gespielt hat, da muss man auch immer, äh, ein Kompliment da machen, äh, halt eine Mannschaft zu bauen und eine Mannschaft so zu drillen und äh, so zu instruieren, dass es das halt funktioniert hat. Das, ist, äh, das hätte ich jetzt vorher ja. auch nicht gedacht. Also das wenn du mir erzählt hast, dass es äh, täuscht, quasi einen defensiven Achter äh, spielt und das wirklich gut funktioniert, der sieger das ist schon, äh, finde ich, auch nochmal eine gute Leistung gewesen. Das bringt mir jetzt einen Punkt total weg. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich es immer
1: total unverständlich finde, dass in wenn so Kader für Turniere bekannt gegeben werden, ich mich immer frage, warum Mittelfeld und Angriff zusammengefasst werden werden, aber das, genau das Beispiel <lacht> zerstört mir jetzt diesen Punkt, dass ich den Inggratz naja. nicht in der Kaderliste mit Mittelfeld in eine Na, Linie klar. gepackt sehen will. Ja. Dann aber funktioniert es trotzdem.
0: Ich habe bei Mittelfeld noch eine Frage, nachdem wir glücklicherweise mich jetzt zumindest, Stand jetzt, äh, beruhigt haben, was das zentrale Mittelfeld betrifft. Ähm, Marius Bülter ist ja vielleicht auch deswegen gegangen, also nicht nur, weil er weil es vielleicht leistungsfähig äh, mäßig nicht Dauerhaft für die Bundesliga gereicht hat, das kann sein, aber halt auch, weil äh, in dieser Dreier-Ausrichtung dann halt die äh, Außenmittelfeldspieler auf den Flügeln da halt so ein bisschen überflüssig waren. Und wir haben dann doch schon ein paar, ne, mit ähm, Keter, meinetwegen Haraguchi, äh, Schollek vielleicht, warum äh, er sich so einen Grund,
2: dass du Haraguchi sagst und nicht Haraguchi?
0: Äh, Nee, ich höre zu viele Hertha-Podcasts, äh, deswegen, und ich glaube, der wird tatsächlich so ausgesprochen. Okay, was
1: hat, was das hat der mit Hertha gut. zu tun. Also das ist jetzt eine ganz blöde Frage
0: wahrscheinlich, <lacht> weil das wahrscheinlich jeder weiß. Ne, er war ja früher bei Hertha, also ah, als ich... Gut, ja. Ich war früher mal Hertha-Reporter und da hat er noch bei Hertha gespielt und er war sagenhaft äh, torungefährlich bei Hertha. Ah. Und äh, weshalb sich dann so von dieser Seite halt alle gefragt haben, wollen den, die Unioner jetzt, äh, wollen sie jemanden holen, der nicht aufs Tor schießt, okay? Aber um, hat bei Hannover eben eine gute, Song gespielt. Hat sagen, eine gute Saison gespielt. und hat vor allem auch Tore geschossen. Ja. also insofern ähm, Und ist auch ein erfahrener Spieler mittlerweile. Also insofern würde ich da, das jetzt nicht so sehen mehr.
1: Aber dann haben wir für den Flügel ja noch Abdoulaye, Becker, Tayaku, Ingwertsen. Kruse ja. hat das letzte Saison auch ab und zu gemacht. Vogelsammer mehr oder weniger. Teuchert.
0: Und es bringt uns nochmal zu dieser Frage, die du ja vorhin am Anfang gebracht hast. Dreier-Vierer-Kette äh, und... Vielleicht äh, wird es halt viel mehr wechseln, noch viel mehr, als wir in der gesamten vergangenen so Saison gesehen haben. Wir haben es, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte öfter gesehen, dass es gewechselt hat.
1: Mhm. Aber auch durch die Verletzungen hinten in der Verteidigung, Also mhm. gerade in der Phase, wo Schlotterbeck verletzt war und der war ja lange verletzt und Hübi war dann auch nicht immer fit. Und da hat es dann immer hin und her geswitcht. Wenn Hübi fit war, meistens dann wieder die Dreierkette. Wenn Hübi verletzt, war häufig die Viererkette. Oh, und ich dachte halt,
0: das lag eher an den Gegnern, dass man halt gegen Tiefstehende dann doch auf die Vierer gegangen ist. Ich, ich, es war sehr lustig. Wir haben ja diesen
1: Saisonabschluss-Podcast mit dem Wir Union vereint-Podcast gemacht. Und da habe ich mir jetzt nochmal alles äh, runtergeschrieben, wann wir Dreier, wann wir Viererkette gespielt haben und wer im Kader stand. Und dann ist mir doch schon relativ klar geworden, okay, wenn wir drei Innenverteidiger zur Verfügung hatten, war es dann schon meistens auch die Dreierkette. Aber warum haben wir dann jetzt so viele
0: Außenspieler?
1: Naja, du kannst ja auch mit der Dreierkette mit Außenspielern spielen. Wir haben ja eigentlich die komplette erste, um, Bund erste ja. Bundesliga-Saison haben wir eigentlich das 3-4-3 gespielt und eigentlich jetzt erst in der letzten Saison dieses 3-5-2 etabliert. Und selbst in dem 3-5-2 haben wir ja in der letzten Saison zu Beginn gesehen, dass die Kombi mit äh, einem robusten Stürmer und Geraldo Becker daneben äh, durchaus funktionsfähig ist. Ja und ein geiler Außenverteidiger spielt halt auch beim
3: 3-5-2 in der 5 Fünferkette den Flügelverteidiger und kann halt aber trotzdem bei einer Viererkette hinten links ordentlich äh, Jaller machen. Und trotzdem nach vorne noch irgendwie ein bisschen Akzente setzen. Deswegen, ich glaube halt wirklich, dass es also per se jetzt mal ohne Scheiß, wir haben so viele Leute geholt, von denen du sagst, ja, die sind okay, die sind okay, die sind geil, die sind geil. So, ich glaube, dass du damit sehr, sehr gut bedient bist. Also Stand jetzt, natürlich gibt es Positionen, wo du noch dran arbeiten musst und definitiv. Aber es ist trotzdem schon sehr, sehr ordentlich, was man sich da für ein
0: Backup-Programm halt aufgestellt hat. Dazu muss man natürlich sagen, also bevor wir jetzt gleich nochmal äh, zum Thema Angriff kommen, dass Union, hatten wir ja vorhin, äh, ein ganz strammes Programm für den August hat und je nachdem, wie erfolgreich der wird, Stichwort Pokal und äh, Playoff in der Conference League, dann nochmal ein strammes Programm für September, Oktober. Ja. Insofern bildet ja. das das aus meiner Sicht schon ganz gut ab und es könnte ja auch noch was passieren. Da können wir mal ganz kurz in den Sturm, nämlich mal rüberwechseln. Ähm, mit Abdullahi, äh, Becker, Behrens bist du da, neu dazugekommen. Leon Dayaku wird mit, ständig mit Ausleihen in Verbindung gebracht. Da ist der nicht selber nur geliehen. Das ist noch eine, ein Jahr. Das ist Aber. eine sehr interessante Frage, ja. wo, bei der ich halt. Den richtigen Status auch nicht kenne. Wo man auch nicht genau weiß, dürfte man aus einer Leihe weiter verleihen und dann die Kaufoption ziehen. <lacht> falls es also, gibt. Wenn man der FC Bayern ist und Leon der Jaku ist ja offiziell Spieler des FC Bayern, dann darf man das. Haben wir ja bei Holger Badstuber gesehen, der ja, ja. Äh, verliehen wurde mit äh, Ende der Vertragslaufzeit und keiner Strafe bekommen hat dafür. Mhm. Das heißt, das scheint so eine Regel zu sein, an die hält man sich aus Common Sense-Gründen, aber äh, durchklagen möchte die auch niemand. Mhm insofern mhm. ähm, und da jetzt hier wieder der FC Bayern beteiligt ist würde ich sagen okay das ähm, kann schon sein ähm, Markus Ingwertsen, Max Kruse bei Olympia Cedric Teuchert bei Olympia das heißt äh, die fehlenden Teil jetzt im August und Anthony Ucha da steht bei mir nur Knie Fragezeichen ähm, und Andreas Vogelsammer der würde ich jetzt noch sagen ähm, der könnte mal seine der, der hat immer eine Hose kleiner ne mhm, damit dass er sein Tattoo zeigen kann damit die Oberschenkel größer aussehen
1: Nee, der hat so ein Tattoo am Oberschenkel und zieht ah. es immer hoch. Ah, okay. Ähm, ja, ich, da, da glaube ich auch tatsächlich, dass der Weggang von Böta auch so ein bisschen ist. So, ich ich glaube, es wäre uns relativ egal gewesen, ob es Böta oder Abdullahi getroffen hätte, und man hat dann einfach das genommen, wofür ein ähm, Abnehmer da war. So, also ich hm. glaube, da wollen also. Am Ende habe ich jetzt gerade mal durchgezählt, ich bin glaube ich bei 32, wenn man die beiden Verle Verliehenen äh, abzieht, also äh, Marciewski und Moser, dann ähm, ist das glaube ich schon ein bisschen sehr groß. Also da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man dann den Florian Flecker oder den Julius Kade nicht einmal für uns hat spielen sehen, bevor sie wieder weggegangen
2: sind. Du hast gerade haben wir übrigens eben noch beim zentralen Mittelfeld ein bisschen vergessen. Ein bisschen vergessen, ja. weil ich auch da ehrlich gesagt nicht so viele Einsatzzeiten für ihn sehe.
0: Ja. Aber Weiß, warum, warum Es ist jetzt man
2: schon eine aktive Entscheidung gewesen, ihn zurückzuholen. Also sagen. Irgendwie Plan hat ja jemand, ne? ja, ja,
3: weil du mehr als 500.000 für ihn kriegst.
0: Ja, also wenn man... Wenn er mal Bundesliga spielt, ne? Nee, egal. Oder, ey, oder, warte ey, kurz, also... Kannst du ihn auch verleihen. Ja Dresden, wir haben ja mit Dresden ja äh, diese Nummer mit äh, Anigogia auch erlebt. Also äh, könnte natürlich auch sein, dass nochmal ein Angebot kommt, was irgendwie so ist. Ähm, so, dass man den zurückholt und dann weiter verkauft oder so. Ich, ich finde es halt schon krass. Ich meine, er hat in der dritten Liga fast komplett durchgespielt bei Dresden. Aber dritte Liga ist halt dritte Liga und nicht zweite Liga. Und wir spielen halt in der Bundesliga. Und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt. Mhm. Aber hey, ähm, ich glaube nicht, dass man hier 500.000 Euro ausgibt, wenn man nicht weiß, was man damit macht. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ja, das das glaube genau ich auch nicht. Aber, aber, ich, aber ja. ich kann
1: mir halt durchaus vorstellen, dass es nochmal so wie bei einem Maciejewski sein wird, dass er vielleicht nochmal ein Jahr mit einer Leihe irgendwo hingeht oder so. Aber wenn man jetzt guckt, an, selbst wenn wir... Also ich bin mir nicht sicher, wir könnten auch wirklich das 3-4-3 äh, spielen. Dann haben wir gar nicht die Position, die einen Kade spielen würde, in unserem Spielsystem mhm. vorhanden. Aber selbst wenn wir einen 4-2-3-1 oder einen äh, 3-5-2 spielen würden, müsste er sich ja gegen Kruse und
2: Haraguchi durchsetzen. Und ja, oder gegen äh, den Achter. Also äh, wenn Andrich und gegen äh, Kade die, oder, und dann oder, Kruse davor zum Aber,
1: aber ja. das, das sehe ich noch weniger als auf 10. Mhm. Ehrlich gesagt, ähm, einfach von seiner Physis her. Hm. Ähm, und da glaube ich dann schon, dass er einer der wäre, wo man nochmal das ähnliche Modell wie mit Maciewski fahren könnte. Ist er
2: dann vielleicht einer der Spieler äh, für die Spiele, wo du einen Ball hast und irgendwie ja. äh, den klug laufen lassen musst? Ja. Also das waren ja was so, die, die härter Leute, die, also ne, gerade kam ja aus dem Hertha-Nachwuchs, hat sich dann da in der Bundesliga noch nicht so richtig durchgesetzt, hat, glaube ich, ein, zwei Spiele irgendwie für da in der Bundesliga gemacht. Ähm, und ist damit aufgefallen, dass er einfach äh, unauffällige, kluge, ähm, sinnvolle Dinge mit dem Ball gemacht hat. Und ähm, das stimmt, in dem Spiel, das Union letzte Saison gespielt hat, gab es nicht so viele Gelegenheiten dafür, die äh, Gelegenheiten, äh, die Qualitäten einzusetzen. Ja. Aber vielleicht ähm, haben wir jetzt irgendwie fünf Spiele mehr, wo es darauf ankommt, halt einfach äh, ruhigen Ballbesitz zu haben und äh, irgendwie klug das Mittelfeld zu spielen und äh, so Leuten wie Kruse einen Ball zu geben und Kruse stabilen Ball zu geben und äh, Kruse oft genug einen Ball zu geben. Und das wäre vielleicht so der Job für äh, US Card. Wir können auch einfach Klagenfurt zum österreichischen Meister machen und alle dorthin verleihen. <lacht> ähm, also nein, Wenn, nein. wenn da, dadurch Raba dann einen der weniger gewinnt,
0: dann soll es mir recht sein. Aber wir haben im Angriff, also es klang jetzt erstmal nach vielen Spielern, aber wir hatten jetzt schon mal das Fragezeichen bei Leon Dayaku, wir haben neu Kevin Behrens und Andreas Vogelsammer, wir haben nochmal so Max Kruse, Cedric Teucher, die ja bei Olympia sind, Gerardo Becker beim Gold Cup, da kann irgendwie auch noch ein paar... Ah, genau. Deswegen war der nicht mit dabei.
2: Ja. Ja. Also hoffentlich äh, infiziert es sich da nicht noch mit Corona, weil äh, bei ja, gut, Gold das kann Cup aber, das Teams gab es etliche Corona-Fälle. Ja, 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 das kann ja nun bei Olympia auch passieren, das kann allen
1: Leuten, die bei der EM ja. gespielt haben, Oder auch passieren, da hier bist du ja ähnlich. Ja, eh ja. Also, ja, also
2: da, da also, bist du
0: nicht sicher vor. Ich, ich, ich wollte ich gerade
2: mal. sagen, ich hoffe, dass Gerardo Becker nach seiner Verletzung Pause dann halt gut zurückkommt bei echt eine Ich gehe mal davon Saison aus, dass er,
0: dass er wie alle anderen am Ende der vergangenen Saison zumindest erst geimpft wurde. Ja. Und dann mal schauen, was dann mit der Zweitimpfung war. Ansonsten Aber
2: würde ich zum Sturm noch sagen, dass ich ein äh, ziemlicher Fan von Vogelsammer bin. Äh, ist doch ein ganz cooler Typ. <lacht>
0: ja. Schießt schöne Tore. Physisch ganz ja, geil, ne? Genau. Auch ja. wenn er die Hose in der S trägt, oder?
3: Ja, aber es ich auch. Ich, hat, ich hatte, ich hatte cool gesagt, glaube ich, ein beweglicher Polter. <lacht> ein bisschen oh Gott, Assi, wow. aber
1: ja, äh, ja immer schön die eigenen Legenden abschießen. Ich kann das verstehen.
2: <lacht> nee, ja, ist aber, absolut richtig. Ja. Aber das wäre quasi auch mein, mein Schlusswort für heute.
0: Äh, musst du, sagen, du musst du den Zug nach Cottbus erreichen. Genau. Ähm, ja. das, ist, das ist ja wie bei Wetten, das. Ne? Also In der äh Lausen
2: klappen halt um neun die äh, Bordsteine hoch. Ja, <lacht 271> <l textbooksEN> dann jetzt, dann, dann das, muss er jetzt wirklich schnell
3: machen. Ui, muss der
0: Dann nimm das Flugzeug, äh, Daniel. Ja. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Und das Headset mitgebracht hast, ich behalte es dann hier einfach.
2: Wie immer gerne. Äh, wir sehen uns dann, wenn es irgendwie wieder Fußball gibt. Ne? Auf jeden Fall.
0: Wir reden noch kurz mit weiter seht ihr im Angriff eigentlich äh, noch Bedarf, weil uh, Suleiman Abdullahi hat jetzt eine schwierige Lei äh, Leihe gemacht, um mhm. es mal freundlich zu sagen, also ist mit Braunschweig abgestiegen, hat äh, wegen Verletzung wenig gespielt, hat jetzt nicht so den besten Leumund, was so Trainingsfleiß und so weiter betrifft und äh, seht ihr ihn in einem Bundesliga-Kader oder vielleicht nochmal als Option, dass der Union verlässt und dann wird es ja vielleicht doch ein bisschen dünn, oder?
1: Ich glaube, also ich, ich also ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz so viele Optionen, dass er uns verlässt, einfach. Weil jetzt, wie viele Spieler hat er für Braunschweig gemacht? Das waren nicht viele. Zwei, drei, vier. Weil, also, er, weil er halt sehr, ein sehr gutes weil er halt, weil, weil er halt sehr verletzt, ja, ich glaube im Pokal gegen Hertha war er auch noch ganz gut mit dabei, also, weil er halt auch ziemlich verletzungsanfällig ist. so Und da wird's dann halt, also das sind glaube ich Punkte, die immer schwer sind, um einen Abnehmer zu finden. Ja. Ja, es ist halt die Frage, inwiefern Backup Backup sein kann,
3: ne, also... Ich weiß nicht so ganz, das ist halt wirklich die Diskussion, die wir vorhin schon hatten, Punktulenz und so weiter. Ich weiß halt nicht, wie, wie krass ich solche Leute entwickeln kann. Ja, auch ein Bild, da, den du aus der dritten Liga von Magdeburg holst und so, der dann plötzlich aufblüht, wie sonst was. Ähm, auf der anderen
1: Seite haben wir ja jetzt heute im Testspiel und auch äh, im, <lacht> im Pokal gegen... Äh, nee nicht im Pokal, Quatsch, in der Relegation meine ich, äh, mhm. haben wir auch gesehen... Alles kalt vorm Tor kann er sein.
0: Ich kann mich an ein sehr schönen Tor von also, also, Abdullai also, erinnern. Könnte, Schnell ist er auf einmal. Könnte von
1: auch. mir aus auch einfach der sein, der halt immer für die letzten zehn Minuten kommt und
0: dann äh, nochmal ein bisschen rumwirbelt. Also ich, nochmal, ich möchte Suleiman Abdullahi nicht prinzipiell äh, verdammen oder irgendwas, sondern mhm. ich, ich habe da so ein sehr großes Fragezeichen an der Personalie, weil es schon interessant ist, dass er da jetzt seit diesem bundesliga freundlich gesagt, stagniert. Er ist natürlich, kann man mal schauen, 96er Jahre, ist jetzt auch nicht so alt, aber da muss irgendwie auch was passieren, wenn er halt irgendwie wirklich eine Bundesliga-Karriere haben möchte.
1: Äh, na, ich ich glaube, für ihn wird, ist es wichtig, egal ob es jetzt in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga oder wo oder im Ausland irgendwo sein wird, wird es für ihn wichtig sein, eine Mannschaft zu finden, die vom Spielsystem her zu ihm passt. Und ich finde, da haben wir in äh, der Schlussphase unserer Zweitligasaison eine Variante gesehen, die sehr gut zu ihm gepasst hat, nämlich als zweiter Stürmer neben einem großen Stürmer, neben Anderson damals, äh, wo er dann doch auch sehr gute... Aspe ähm, ähm, Argumente für sich hat sammeln können, so dass er auch diese Laie nochmal zustande gekommen ist, dass ihn jemand dafür wollte. so. Und äh, also Er ist jetzt aus meiner Sicht nicht so der, der als einzelner Stürmer vorne drin spielt, wie letzte Saison dann halt bei Braunschweig
0: es manchmal von ihm gefordert wurde. Nee, das stelle ich mir auch schwer vor, vor allem glaube ich, dass er halt tatsächlich über sein Tempo auch reinkommt und dann halt eher von der Seite und nicht so... Aber welche Kombi? Ist. Welche Kombi dann? Bei uns?
3: Ja. Mit wem zusammen? Bei uns schwierig. Ja, ja ne, dachte hm. ich mir nicht auch gerade. Also, also, also
1: dann bräuchtest du halt wirklich nochmal eine Kategorie Anderson oder äh, Polter, aber. Kevin ja, Behrens ist aber, nicht so klein. Ja, aber am Ende muss man manchmal fragen. Man, am Ende muss man sich manchmal die Frage stellen, ähm, ob man von der Spielanlage äh, einem einer gewissen Art Spieler entwachsen ist. So, also. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir spielen, spielen relativ viele Mannschaften, die so in dieser zweiten, dritten Reihe, im, wenn man es mal jetzt ordnen würde, spielen. Auf der anderen Seite jetzt wieder in einem Niveau Champions League ist ein Lautaro Martinez spielt genau das, was ein Abdoulaye auf niedrigerem Niveau für uns in der zweiten Liga gespielt hat, neben einem Romulo Lukaku. So, da gibt es dann wieder diese Spieler, neben denen er spielen könnte. Ja, in
3: der obwohl man Weise. auch dazu sagen muss, dass ich neben Lukaku auch ziemlich geil aussehen würde auf dem Feld, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht auch gar nicht. Ja, vielleicht auch gar nicht, ne? Aber entweder, entweder so <lacht> oder so. Ja, so,
1: so, so, aber, aber, aber so meine ich, also so diese, diese Anlage, die wir jetzt haben, wurde schon, das glaube ich schwierig gerade. Ich glaube, wir sind auf einer Zwischenstufe, die schwierig ist für einige Spieler. Ich glaube, wir sind generell eh gerade bei einem,
3: bei einem ganz komischen Punkt, den wir als Unioner per se, glaube ich, gar nicht so wirklich nachvollziehen können. Deswegen, klar können wir über Transfers reden und und wie wir die einzelnen Personen und so weiter besetzt finden und bla bla bla. Aber per se sind wir gerade an dem Punkt, wo wir mit Union, und das kann ich, glaube ich, auch trotz meines zarten Alters schon sagen, äh, noch nie so wirklich waren. Ja. Also, dass du eine Belastung hast, die du noch nie hattest, ähm, dass du natürlich auch irgendwie, ja, wirklich, wirklich... Positionen hast, die die neu besetzt werden, auch wirklich ein, ein gewisses Budget, was für uns vor fünf bis zehn Jahren eine absolute Traumvorstellung war und zugleich aber auch ein Konkurrenzkampf, den wir so noch nie erlebt haben, dass dann halt mal ein Leverkusen anklopft, ja. dass dann halt auch mal die Premier League sagt, naja, und, <lacht> und warte mal. genau. So Und das sind halt alles so Punkte, die spielen da mit rein und ich habe die per se für mich jetzt noch nie so bei Union erlebt, wie sie gerade da sind.
1: Und auch einen Punkt, wo man sehr viel falsch machen kann und am Ende, wie nun, Berg dann wieder für 20 Jahre in der zweiten Liga landen kann. Genau, es gibt, es gibt ja nicht ohne Grund
3: Vereine, die das nicht schaffen. Und nur, weil wir jetzt zwei richtig, richtig Aber geile ich, Saisons gespielt also haben.
0: Also, ihr beschreibt Union jetzt auf so einer in so einer Zwischenphase. Mhm. Das wissen wir ja auch von der Kaderzusammenstellung, deswegen wollte ich da auch so ein bisschen so durchgehen, dass wir halt so gerade so dazwischen sind. Wir haben zwei Jahre mit sehr vielen Wechseln hinter uns und die viel oder häufig auch damit zusammenhängen, dass man immer gesagt hat, das Ding muss auch in der zweiten Liga so funktionieren. Und das spielt im Hintergrund, würde ich sagen, bei dieser Kaderzusammenstellung auch noch eine Rolle, ist aber nicht mehr die primäre Rolle.
1: Ja. Naja, absolut Ich finde, man, man sieht es sehr stark daran, dass die Zahl der Laien sehr stark runtergegangen ist, ja 100, weil nämlich ey. weil nämlich Laien immer das sind, du willst Qualität reinbringen, die du dir nicht leisten kannst, um oh, dich genau. auf dem Niveau zu halten. Ey, scheiße, das stimmt, vollkommen, du hast
3: absolut recht, das ist mir überhaupt nicht so aufgefallen, aber es ist wirklich der Punkt, dass wir letztes Jahr gefühlt irgendwie jeden geliehen haben. Und äh, dieses Jahr halt auch wirklich gefühlt 20 Spieler, also es sind bestimmt irgendwie acht bis zehn oder so, die wir äh, zwar ohne Ablöser, aber schon irgendwie vertraglich fest gebunden haben, So, das ist schon ein anderer Maßstab als letztes
0: Jahr. Ja, aber der Punkt ist ja, also für mich ist es im Vergleich immer Eintracht Frankfurt auf einem niedrigeren Level jetzt, die ja auch mit sehr vielen Laien am Anfang operiert haben, als sie sich gerade aus der Relegation befreit hatten. Und dann versucht haben, das Ganze zu verstetigen. Weil wir also,
1: uns auch nächstes Jahr im Mai im äh, Conference League Finale verlieren. <lacht>
0: Road, <lacht> Road to Tirana, gerne.
1: Echt? Ist denn Tirana das Finale? Ja. Ist das nicht ja. Albanien? Ja. Das ist Albanien, ja. Oh, nee, hat so Bock. Ich, ich auch. Ich war sogar oh.
3: schon mal in Tirana. Ich kenne mich da aus. Ich mach, ich, okay. mach, ich mach
1: dann mit euch eine Runde.
3: <lacht> Was für die Erwärmung mit uns, ne? Genau. Oh, gut. Mit einem Nachtzug, ey. Ja, Tschüss. Ja,
0: Geil. Würde ich auf jeden Fall abfeiern. Aber. Ich, ich hatte so ein paar Fragen so insgesamt, ein paar mal schon gestriffen, so die Frage irgendwie, wie will Union eigentlich spielen lassen, die sich aus diesen Verpflichtungen so ein bisschen rauslesen lässt. Ähm, noch besser, wenn wir wissen, ob äh, bestimmte Spieler noch Union auch verlassen. Und wir hatten auch die Frage mit der Mannschafts Mannschaftshierarchie hierarchie ein bisschen gestreift. Ist für mich auch nochmal so ein Thema. Ich äh, hatte, erinnere mich dran, dass äh, jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben hat, jetzt ist es ja nur noch eine Söldnertruppe. Und ich glaube, das äh, <lacht> ja, äh, äh, Sekunde, Sekunde. Kurz, <lacht> äh, Sag mal den Namen, den hängt <lacht> hey, richtig durch. War
3: und, sagen, so Nein. Ey, dafür muss man dann auch einfach Nein. öffentlich dazu stehen. Nein. So also,
0: <lacht> das, das könnt ihr ja nachlesen, mehr weiß ich ja auch nicht. Und äh, aus dem, die Leute können ja alle ihre Meinung haben. Das ist auch äh, unbenommen. Sondern ich glaube, es ergibt sich aus dieser Leih Sache auch. Dass man halt so eine sehr hohe Fluktuation hat und dann halt auch dieses Gefühl, die kommen und gehen und Union ist ein Sprungbrett, wo ich sage, ist doch geil, wenn Union ein Sprungbrett ist, weil waren wir ja lange nicht. Lange Jahre war Union der Verein in der zweiten Liga, wo man hingegangen ist, um für Zweitliga-Verhältnisse viel Kohle abzugreifen. Ich wollte gerade sagen,
3: das ist so ziemlich das Geilste, was so als Verein eigentlich sein kann, weil, weil du hast halt so natürlich, du hast irgendwie, ist ja, wahrscheinlich nicht das Beste, aber du hast schon irgendwie die Position, wo du Personen und Leute einstellst, die halt per se einfach wahrscheinlich weit über deinem Level sind, aber du denen trotzdem aufgrund der Gehaltsaufteilung und dieser Möglichkeit des Sprungbretts einfach eine Plattform bietest, die du sonst nicht so hast. Und und ich glaube, dass das qualitativ über Jahre hinweg dann schon, also allein in letztes Jahr zeigt sich das ja ganz gut, dass ich das hat sich schon bewährt gemacht. Also, die, die Laien waren schon nicht grundschlecht.
1: <lacht> haben ja. wir schon
3: gut gemacht. Muss ja, man da, schon sagen, da bin ja. ich
1: allerdings, da bin ich tatsächlich noch besorgt. Also, auch wenn ich alle Verpflichtungen, ob ablösefrei oder für relativ geringes Geld, für gut erachte im Sturm, ob wir einen haben, der wirklich die Qualität von einem Pojanpal oder einem Avoni hat.
0: Da, so das viele ist, Tore hat äh, Joel Poyampalo aus Gründen, also mit diesem ja, nee, Tor äh, nicht geschossen. Es, es geht nicht nur um die Tore,
1: sondern es geht auch also es geht auch immer darum, und das ist auch ein Aspekt, den ich bei der Musa-Leihe immer ähm, finde, dass der zu kurz gekommen ist, es geht darum, wie viele Torchancen wir als Mannschaft in dem Spiel haben und was einen Stürmer über Laufwege oder einfach die Präsenz im Strafraum dazu beiträgt. Und, und es ist ja schon allein wichtig, wenn du sagst, okay, der muss immer gedeckt sein, damit er nicht zehn Tore schießt in der Saison. Und wenn du halt keinen hast, wo man sagt, okay, also wenn du nur Stürmer hast, wo du sagst, okay, aus Spitzenwinkel lasse ich den nochmal eins gegen eins gegen den Torwart laufen, dann zieht dann sind halt weniger Räume, die Max Kruse hat, um seine Tore zu schießen. Das
0: ist richtig, oder halt aus der zweiten Reihe Robert Andrich. Genau. Ja, da, da
3: sehe ich halt, da sehe ich halt wirklich äh, Vogelsammer. Ja, ich bin will ich, jetzt, will ich jetzt einfach mal so ganz komisch in den Raum predikten aber ich glaube da sehe ich
1: Vogelsammer ich, ich, die anderen werden gedeckt Vogelsammer nickt ein ich würde es mir erhoffen <lacht> ich würde es mir erhoffen aber ich weiß auch nicht, wie weit das äh, nur mediale Berichterstattung war. Ich habe die Zahlen da nicht vor Augen. Aber für mich ist so, und es kommt in der Presse immer, kam das so rüber. Für mich war halt der Angriff von Bielefeld nur Fabian Klos. Ansonsten war da keiner, der da Tore ja, geschossen der hat. Der war lange so. verletzt, der Vogelsammer. Oder? Und deswegen mhm. kann ich Vogelsammer nicht beurteilen, weil immer wenn Bielefeld war, war nur Fabian Klos und Ortega. So. Ja, deswegen bist du Team Taktik und ich halt Team ja. Luft. Ich würde jetzt einfach mal nach 14
3: Bier sagen, der macht das. Der macht das okay. diese ja. Saison. Was macht denn Kevin Behrens bei uns?
0: Sandhausen, oder? Sandhausen, genau. er, er, nee, er macht nicht Sandhausen, er kam von er Sand, kam, Sandhausen. Ja, ja.
3: Klar, aber er kam von Sandhausen. Das war ja das Ding, was wir vorhin besprochen hatten. In, dass in, so in den Spielen treffen, wo wir schlecht spielen, macht er bei uns. So wie Sandhausen. Okay. Ja, das war ja das Ding, was wir vorhin besprochen hatten, von wegen so, wenn jemand von Sandhausen zu jemand kommt, der äh, ja, Conference League spielt, dann sagst du erstmal so, naja. Also ist wahrscheinlich erstmal so die Grundhaltung. Aber der war gar nicht so scheiße. Also, also, dafür, dass es dann tausend war, war
1: der ganz schön gut. Ja. Der war wirklich <lacht> richtig gut. Das ist Technik. wahrscheinlich so ein bisschen die Rechnung, die schon zweimal aufgegangen ist mit Colin Kwaner und Sebastian Anderson nämlich, okay, wenn er schon bei einem Abstiegskandidaten so viele Tore schießt, dann schießt er mit einer guten Mannschaftsunterstützung wahrscheinlich noch mehr Tore. Hm. Und dann haben wir zweimal ablösefreie Spieler geholt. Okay, Behrens ist jetzt, glaube ich, nicht ablösefrei gewesen, die wir dann ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre später für sehr gutes Geld für uns in
0: den jeweiligen Phasen... Weiß ich nicht, Phasen. Kevin Behrens ist vielleicht ein bisschen zu alt dafür, ja, äh, weil er schon 30 ist. Aber da, für mich war so der Gedanke, und äh, ich glaube, diese sebastian Andersson sache spricht halt so ein bisschen dafür, vielleicht ist ja jemand, äh, der, wenn es halt über Außen nicht funktioniert, mit einem langen Ball den festmachen kann. Ja
3: aber als Zielspieler. Aber kurz mal zurück noch zu der Ablösesache. Wie heißt denn der von Darmstadt? Der ist doch auch schon 32 gewesen. Dossum. Diese Dossum, ne? Der war doch auch schon 32, ne? Ja. Der doch jetzt auch für über eine Million gehandelt nee, wird. Der ist weiter. ablösefrei gewechselt. Ist der Ablöse wohin? Ja, mit ja, in Hand die Geld. Türkei. Hm. Aber der hat einen Marktwert von über einer Million ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann bist du genau bei dem Punkt, also äh, der ist jetzt halt 29, ne? Nee, 30, oder? 30 ist er, ja. Nee, Vogelsammer ist 9,20. Nee, wir reden aber gerade über Beeren. Ja, dann sind wir bei 30 Juti. <lacht> dann aber, dann ist es halt wirklich der Punkt, wo du sagst, okay,
0: dann musst du halt eine Mannschaft, äh, einen Verein wie Köln
3: la finden. Genau, lass lass den <lacht> lass den Mann eine Saison geil spielen, ne? Ja. ja, und ja, dann Köln. Und dann, ja, Köln. und dann Köln. Die können uns das ja alles abnehmen, ist ja kein Problem. Oder Nein. Schalke ist auch immer gut für so ein Ding. Also, also wer, <lacht> wer, Hündler, <lacht> wer, wer Hündler mit 38 holt, oder? Ja, Hauptsache, wir steigen nie auf. Ja. Aber Hauptsache, das ist jetzt...
1: prummt dann nochmal.
0: Ja gut, ja, aber kommt drauf an, wie viel wir dann noch für Bilder kriegen. Wichtig ist ja vor allem, also gar nicht so die, nur den Weiterverkauf im Blick zu haben, sondern halt, was will man eigentlich mit ihnen sportlich anfangen. Und ich glaube, als Zielspieler... Äh, kann es schon vielleicht mal interessant sein, bin tatsächlich jetzt auf die äh, Testspiele, die nächsten noch ein bisschen gespannt, äh, wie dann hat sich das ein bisschen zurecht ruckelt, weil im Angriff, haben wir ja gesagt, äh, Max großes Cedric Teuchert und äh, Gerardo Becker äh, sind erstmal ein bisschen raus ja. aus Gründen. Das heißt, die anderen haben auch Chancen, sich da irgendwie zu präsentieren, das ist ja auch mal ganz gut ja. für sie.
1: Ja. Allerdings haben wir auch im Pokal letztes Jahr gesehen, es kann auch schwierig sein, wenn wir die erste Runde spielen müssen und.
0: Kein Schlotterback in der Mannschaft haben, der ein Tor schießt. Ja.
3: ja. Also für mich war es jetzt ehrlicherweise, also gerade heute, um nochmal zurück auf das Spiel zu kommen, für mich war es irgendwie die Schwierigkeit zu sehen, wo muss ich drauf achten. So weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also wir haben halt wirklich so viele neue Leute wo du nicht sagen kannst, okay, du hast da und da den mit der und der Nummer und deswegen kannst du irgendwie drauf reagieren und sagen, okay, Annahme ist scheiße oder Ballmitnahme ist scheiße oder Dribbling, das macht er richtig geil und Flanken, die kommen immer on point und so. Das sind wirklich so viele Leute, dass ich wirklich mit so einer richtigen so, ja komm Runert, mach und, und, <lacht> so, ja. so mit der Stimmung irgendwie gerade so ein bisschen in die Saison reingehen muss, weil ich weiß, ich bringe niemals die Expertise mit, würde ich anders, sehe ich ein bisschen ja.
0: anders, du bist einfach, glaube ich, ein bisschen irritiert, weil Union gegen Union gespielt hat. Das heißt, du musst dich auf zwei Mannschaften genau. normalerweise, würde ich ja. den Gegner so ein bisschen wegblenden, ja, erstmal so, und dich nur auf dieses eine Spiel, ist es jetzt im Angriff, ja. ist es in der Verteidigung, also äh, konzentrieren, und so schaust du ja Union beim Angreifen und Verteidigen gleichzeitig zu. Definitiv. Ja. Und,
1: und, und es ist halt auch, ich habe auch das Gefühl, die Mannschaften sollten ja auch sehr ausgeglichen sein. So, also ich jetzt, wenn man zum Beispiel mal heute in Weiß noch dann Vogelsammer oder Behrens vorne reinpackt, dann äh, nehmen die das Ding hier, glaube ich, auseinander. So, ähm, so haben die halt bei Rot gespielt. Also ich, also ich fand, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass also so war so meine subjektive Wahrnehmung, dass ich eigentlich auch, okay, es sind halt zwei, dann drei Gegentore draus geworden, aber grundsätzlich Team Weiß defensiv ziemlich stabil fand und Team Rot dafür offensiv sehr äh, ideenfreudig fand. So, und wenn das halt jetzt beides zusammengekommen wäre, das stabile Stehen von Weiß mit der Ideenfreude, was Laufwege angeht, die jetzt Behrens ja, und ähm, Vogelsammer gezeigt haben, dann wäre das hier ein deutliches 6-0 geworden oder ja. so. Ja, du hast halt wirklich beide geilen Seiten auf jeweils
3: Team Weiß oder Team Rot. Ohne Rot.
1: jetzt zu sagen, dass mir die Innenverteidigung Jackel baumgartel bei Team
0: Rot nicht gefallen hätte. Das fand ich auch individuell jeweils richtig stark. Ja. Fehlt euch irgendwas? Wir hatten also so irgendein Transfer. Wir hatten ja schon den Notizzettel für Olli Runert so ein bisschen fertig gemacht. Äh, Torhüter stand da drauf. Ähm, eventuell beim zentralen Mittelfeld reagieren, falls sich da ähm, bei den Abgängen noch was tut. Um, würdet ihr ähm, Angriff nochmal nachlegen oder ich habe auch äh, schon gelesen oder auch Leute hören äh, sagen gehört Union fehlt noch ein Königstransfer, wo ich sage so. Pff. Na sag doch mal du Was fehlt dir denn? Ist, ist,
3: Sag doch mal zwei Namen, die du gerne was, hättest bei uns Was fehlt dir persönlich, wenn du weil wir haben jetzt genug also mir über fehlt, uns mir, mir, Was mir fehlt, fehlt dir jetzt, wenn du wenn du jetzt Du, wärst du, stellst morgen du, stellst Olli du
1: stellst die Frage ja nicht ohne Hintergrund, genau. du hast doch bestimmt du, was du im Kopf. Du wirst morgen nee. Olli Runert, was,
3: nee, wen ich. holst du? Oder was, was für eine Position muss ja jetzt nicht ein spezifischer
0: Transfer sein. Mir, mir fehlt ehrlich gesagt für, für so eine Aussage das Wissen, wie man spielen möchte. Ja. ja, das ist gut, ist, aber sagen wir mal jetzt, wenn du, ja.
1: wenn, aber das ist, heißt ja schon mal, dass du nicht Torhüter sagen würdest, weil wenn du sagen würdest Torhüter, dann
0: wäre ja egal, wie wir spielen. Vorhin. Ja, ja, Torhüter ist sowieso, das glaube ich, äh, ist ja egal, wie wir spielen, ne? Also beim Tor, äh, beim Tor muss noch irgendwas passieren. Ich glaube, im Angriff hätte ich vielleicht äh, irgendwie jemand, der tatsächlich, so wie du vorhin gesagt hast, ähnlich wie, also nicht ähnlich wie Max Kruse, aber ähnlich zielsicher wie Max Kruse. Also, also, der also jemanden, der dir.
1: 10, 15, eher in Richtung 15 als in Richtung 10. Ja, schießt. und ich weiß aber,
0: dass das nicht bezahlbar ist. Aber das ist halt... Das ist fair. Das, das ist das, fair das, aber ja. das ist so ein bisschen das. Sonst kann ich sehr viel damit anfangen zu sagen, dass mir Leute sagen, ey, der Timo Puchacz ist eigentlich schon der Königstransfer. Weil der sehr viel verspricht. Oh. Ähm, aber ja, ist er ja jetzt 24 20, oder? 20, oder 22, oder? Nee, 22, yes. ja. ja. der ist das ziemlich jung. 22. Und, äh, aber Wahnsinn. im Angriff Wahnsinn. bin ich halt so von, also ich bin von Leon Dajaku überhaupt nicht beeindruckt, mhm. muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, auch wenn er heute zwei Tore geschossen hat. Zwei? Ja. War ich Bier holen? Ich, ich war bei einem auf Toilette, aber ich habe gehört. Ich glaube, ich, glaub, ich war Bier schon. holen wieder. Ähm, und... Also... Da sind mir zu viele Fragezeichen im Angriff einfach. Anthony Ucha, weiß ich nicht, wird der fit irgendwie? Abdullahi weiß ich nicht, was wird da? Sheralo Becker hoffe ich irgendwie, dass der so weitermacht. Äh, wird der verletzungsfrei, Mann. aber weitermacht. Da würde ich sogar sagen, den brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Aber ähm, irgendwie habe ich so so ein Bauchgefühl, dass da irgendwie. Es ist noch das keiner, geht. der
1: eine 1 Plus als Transferbewertung bei FM hätte. Ja, ich, will, ich Im Sturm. würde
3: tatsächlich sagen, also ich glaube, dass, also wenn sich Becker so weiterentwickelt, hm. ja, dann würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es der beste Mann in der nächsten Saison wird.
1: Ja.
0: Ähm, kommt einfach drauf an, auf, ob
1: Andrich bleibt. Wenn Andrich ja, bleibt, ist würde ich natürlich ein naja. anderer der Beste machen. Ja, auf,
0: einfach auf vielleicht habe ich, hab ich auch einfach Schmerzen. Also diese, ähm, dass Taivo Avoni äh, diese Arbeitserlaubnis in UK bekommen hat, hat mich wirklich äh, erschüttert. Also hm. ist gut für ihn, aber es ist halt schlecht für Union. Und ich, ich weil das war so ein Spieler, wo ich gesagt habe, oh, der hat zwei Schwächen irgendwie beim Abschluss und beim First Touch, aber alles andere ist gut und die zwei Sachen, die kann er
3: bei Urs Lernen. Der, kann kann halt einfach lernen. Auch, der ist halt auch einfach geil. Ja, also, eben. Ist Wirklich ein geiler Spieler, was die Spielanlage angeht. Und
0: so. Genau, und das habe ich gedacht und halt auch ein Spieler, Steffi ist übrigens äh, hier, äh, hat das jetzt von <lacht> ja, Daniel geklaut, falls ihr ja, euch wundert. Und, äh, aber so ein Spieler, von dem ich halt sagen würde, kann sich Union normalerweise nicht leisten.
4: Aber wusstest du das vorher oder dachtest du das erst hinterher? Das ist aber doch immer das Ding, dass du nach Ende einer Saison sagen kannst: ey, der Typ war gut und zwar eigentlich die ganze Zeit. Aber vorher ja stehst du doch immer so da und denkst: Keine Ahnung, wer sich entwickelt oder ja, wer ja, Aber
3: <lacht> und das muss man wirklich dazu sagen bei Becker. Äh, bei Becker wussten den, was?
4: Den sehen wir ja schon eine Weile. Bitte ja. es was anderes, da bin, ich, da bin ich auch bei dir. Und bei Becker warte ich tatsächlich auch, dass es diese Saison gibt für ihn, und der der richtig alles, was er kann, zeigen kann und ja. der kann eine Menge. Und das würde ich, würd ich mir persönlich wünschen, weil ich den mag, weil ich den gut finde. Aber äh, ich sehe tatsächlich auch genau, das, dass mir jemand fehlt, den ich so in Erinnerung habe wie Taiwo oder den ich so in Erinnerung habe wie Poyan Paolo, wenn er, wenn er halt läuft.
1: Vielleicht holen wir uns ja doch noch Harry Kane. <lacht> Mit ein bisschen Verzögerung. Mm,
0: nee, also das wäre dann. Nee, Also, aber. <lacht> Transfer.
1: Weil, pa, pa, passt nicht von der Spielanlage. Nee, wollen nee, wir nee, nicht. Nee, Messi das, ist ablösefrei. Ja,
0: das ist. Nee, das ist überhaupt nicht. Oder auch eine Frage, die man sich ja nochmal so prinzipiell stellen kann, ist eigentlich, welche Rolle Markus Ingwertsen eigentlich bei Union spielen die wird. Ist wird. Auch oh, die ist
4: besser. Die ist gut. Die ist oh, gut. Ja.
0: Ja, welche Rolle?
4: Also, ja. das, das. Naja, die
3: Frage ist einfach gut. Ja, und, weil das, das, das. Darauf kommt, darauf ankommen, wie wie er sich präsentiert, okay. weil... Der war ja zwischen, naja, und
1: richtig geil, weil er ja irgendwie alles. Ir irgendwie von meinem Gefühl her müsste er jede Woche eine andere Position spielen, weil er immer beim ersten Mal auf einer Position total überzeugt und wenn er drei Wochen spielt, denkt man so, ah, nee, doch nicht. Ja, vielleicht ein Torhüter. <lacht> <Ja>. <lacht> dann hätten wir die torwart situation umgeklärt.
3: Er soll ja spielen. Okay,
1: dann haben, dann haben, wir, dann haben wir jetzt aber schon fünft, fünf Torhüter, nee, vier Torhüter, wenn wir Riasson ja, und sind beide mit ins Tor <lacht> stellen.
0: Wäre ein interessanter Zweikampf auf jeden Fall nochmal. Okay, aber äh, tatsächlich äh, Markus Ingwersen ist für mich so ein so ein riesen weil halt ähm, der t auf da, du hast recht auf vielen Positionen acht zehn irgendwie, aber auch auf außen überzeugen kann und mit wahnsinnigen Toren auch beeindruckt oder Vorlagen und manchmal halt völlig weg ist und äh, da, äh, aber er hat halt ist quasi der Rierson vom Angriff, also er hat halt auch keine feste Position. Hm. Das ist eine sehr, sehr
3: gute Beschreibung, ehrlicherweise. Also es ist wirklich, also irgendwas ist der Reaktion des Angriffs, ist fast es ganz schön gut zusammen, ja. muss man sagen.
0: Was haben wir noch so? Nö, ja, das also für mir es ehrlich gesagt schon. Also weil es ist, ich habe jetzt, weil es ist hier, wir reden ja jetzt hier über einen sehr zeitigen äh, Punkt, der Vorbereitung. In ja. Punkt der Vorbereitung. Und den Rest, glaube ich, da können wir uns alle nochmal Ende August äh, zusammensetzen. Und sagen, irgendwie, dann haben wir vielleicht sogar mal im Pflichtspiel gesehen, irgendwie. Aber äh, wie sich der Kader tatsächlich dann nochmal zusammenschüttelt. Ja. Es ist ja schon mal verrückt. Und da muss man nochmal Respekt äh, einerseits an die Mannschaft äh, geben dafür, dass sie halt den Klassen halt so zeitig klargemacht hat, sodass halt auch der Kader so zeitig ja. zusammengestellt werden konnte. Ja, genau. Und ja. halt auch an äh, den Herrn, der ähm, Pate steht für das Wort Runan, ähm, der <lacht> diesen Kader dann halt auch so rechtzeitig fast vollständig zusammen hat. Ja. Das ist ja schon ähm, außergewöhnlich. Gut. Also, ich habe ich ja. hab eine
3: ganz kurze Frage, die ich nur mit Ja und Nein beantwortet haben will. Ich will keine Diskussion. Bleiben die fünf Wechsel aus der Corona-Zeit auch nachher bestehen? Teamtaktik. Nein. Ja. Ja? Und? Steffi?
4: Da sinnvoll ist nein.
1: Okay, gut. Ich bleibe tatsächlich auch bei ja. Abgestimmt wird am 14. Juli? Also natürlich. Also, also ich also ich würde tippen, diese Saison noch ja, danach wird es wieder abgeschafft. Also ich glaube, ja. dass diese Corona-Zeitregelung einmal verlängert bleibt. wird. Ich glaube nicht, dass es dauerhaft kommen so, dauerhaft. wird. Ich dachte jetzt erstmal, okay. diese okay. eine Abstimmung. Ja, ja. Ähm, weil, da weil dauerhaft glaube ich auch nicht, dass es dem Fußball was gibt.
0: So. Ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil es halt so eine Art, ich hätte beinahe gesagt, so eine eishockey irgendwie ja, in den genau. Fußball reinbringt. Da müsste man natürlich den Rückwechsel erlauben. Ja, ja. Aber so prinzipiell äh, bevorteilt ist halt Mannschaft mit einem großen Kader. Das Absolut, muss man klar. ganz ja. deutlich sagen. Das Und ist genau der Punkt. Der ähm, aber ich meinte schon.
4: tatsächlich auch, die Saison, die kommt, weil ja. ähm, Corona ist, Nö, ist halt noch tot. nicht so ganz vorbei.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gewagte These, aber <lacht> ja, gut, ansonsten Ansonsten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall ja. hier und ähm, ehrlich gesagt dieser Pavillon äh, an der Altkostorei sieht äh, ja, geil äh, aus. sich
1: an, der ist geil. das äh, sind innere Blumenpflücken
0: hier. Muss ich sagen, äh, extrem gutes Podcast-Studio, was Union sich da zurechtgebaut ja, war, hat. Ja wie sie auch Jahre daran gefeilt haben. Ja, eben. Wahnsinn. Ja, auch so das Vogelgezwitscher,
1: was sie ja. so reinbringen. Da. Das, das, das läuft ja noch unter der Hand, welcher unserer Podcasts vom Verein finanziert wird in Zukunft. Ja. also, krieg, also Wir
0: kriegen ja immer äh, so Notizen aus dem Forsthaus, was wir zu sagen haben so. und äh, was wir schreiben sollen. Ihr nicht? Nee.
1: Nee, wir
3: kriegen wir, das wir von Merkel wir, direkt Ach so. per Mail. Ach so. ja, <lacht> mal schauen, wer, wer ab
0: September schreibt bei uns. <lacht> ja. Ja. bin auch gespannt. Nee, nee, nee. bei uns. Äh, also, die, wenn ihr irgendwann
1: neue Stimmen bei uns im Podcast hört, dann ihr, <lacht> wir haben es nicht überlebt. Ja. Ja.
0: Nee, nee, bei uns äh, tatsächlich jeden Morgen äh, gespannt äh, warten wir auf die Forsthaus-Direktiven. Ähm, ja. wie die Sprachregelung aktuell ist. Ah, ja, okay. definitiv. Ja, das ist das auch ist wichtig. ganz wichtig. Da wird auch das... Kann äh, ne, es <lacht> <lacht> <Was> einfach sein. <lacht> Alles klar. Dann äh, gerne auf nächstes Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, super, super gerne. Vielen
1: Dank, dass wir hier sein durften. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Auch danke an den Verein, der uns ja nicht nur Direktiven reinschickt, sondern auch uh, diese Podcast-Studio zur Verfügung gestellt hat. Ja, vielen Dank.
4: Dankeschön und tschüss. Tschüss.
3: tschüss. Macht's gut.